0: Ladies and Gentlemen, wenn ein Satz mit die Wirtschaft beginnt, weiß man, was folgt, könnte wichtig und wird wahrscheinlich abstrakt sein. Wichtig, weil es sich, wenn vielleicht auch nur im Kleinen, auf das alltägliche Leben auswirken könnte. Abstrakt, weil das vielschichtige Ineinandergreifen der einzelnen Akteure und Faktoren nicht unbedingt offensichtlich ist. Zumindest geht's mir so. Eine analytische Betrachtung des Status Quo, geschweige denn einen prognostizierenden Ausblick zu wagen, ist anspruchsvoll. Aber ich glaube, ich habe da den richtigen Mann für den Job. Mein heutiger Gast ist der Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität. Er lehrte an der Uni Berkeley in Kalifornien, war Mitglied der Monopolkommission, gehört zu den führenden Beratern im Bereich der Wettbewerbsökonomie und und das ist interessant, hat 2021 eine Studie vorgelegt, in der die fiskalen Effekte einer ordentlichen Cannabis-Legalisierung aufgeschlüsselt werden. 4,7 Milliarden Euro jährlich und etwa 27.000 Arbeitsplätze könnten auf der Habenseite verzeichnet werden. Nun wurde diese Folge am 15. August, einen Tag vor der Bekanntgabe des Entwurfs zum Cannabis-Gesetz, aufgenommen und die hier noch vermutete, sehr halbherzige Ausgestaltung der Legalisierung bzw. Regulierung ja, sollte sich im Nachhinein bestätigen. Was sonst gerade alles noch nicht wirklich rund läuft, erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch mit dem Ökonom Dr. Justus Hauker.
1: Das war Ob alles nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil ist. Das ist
0: wirklich
1: dramatisch.
0: Könnte man Suicide bei Tiger
1: begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist. Also, wir nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die, die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste
0: Woche. Mir hat mal jemand gesagt, dass man sich in Deutschland vor allen Dingen und wenn überhaupt auf einen Satz immer einigen kann, und das wäre, die Zeiten sind hart. Da ist, man, da Ich glaube, da kriegt man ähm, ziemlich, auf ziemlich breiter Front zustimmendes Nicken. War das schon immer so, dass die Zeiten hart sind? Und viel wichtiger, leben wir gerade in wirtschaftlich harten Zeiten?
1: Ich würde sagen, uns geht es eigentlich ganz gut. Ähm, und äh, es ist sicherlich so dass es jetzt ein paar Warnsignale gibt, dass die Zeiten schwieriger werden könnten. Und es hängt natürlich immer von der Perspektive ab, wen ich mir genau angucke. Aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so viel Optimismus da wie im vergangenen Jahrzehnt, sagen wir, in der Zeit nach der Finanzkrise bis zur Corona-Pandemie, wo man sagen kann, in Retrospektive zumindest, das waren wirklich goldene Zeiten. Aber das kann man so.
0: immer nur in der Retrospektive wirklich sagen, oder? Im Hier und Jetzt ist es doch eigentlich immer, alles wird teurer, die Kinder werden fauler, die Politiker auch. und Also über das Hier und Jetzt kann man ja eigentlich immer sehr trefflich meckern.
1: Naja, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen, dass die Leute auch immer fragen, kann man nicht noch Sachen besser machen? Äh, ist alles schon gut, wie es ist? Äh, oder gibt es noch äh, Dinge, die, die zu verbessern sind? Und letztendlich, das stimmt vermutlich, dass es, äh, ich weiß nicht, ob es nur eine rein deutsche Sichtweise ist oder ob das vielleicht so ein, äh, viele Menschen auch außerhalb von Deutschland so sind. Ich meine, es gab ja schon dieses... Äh, äh, Lied von den Toten Hosen. Äh, früher war alles besser, früher war alles gut. Ja, früher, auf mit früher, ich kann es nicht mehr hören. Ja, das, <lacht> ja, das Lied ist auch äh, von
0: früher, als die Toten Hosen noch gut waren.
1: Ja, würden wahrscheinlich viele sagen, wie viele Toten Hosen-Fans. <lacht> ja, die, die sollten sich vielleicht das Lied selbst noch mal anhören. Ähm, aber äh, das mag schon sein. In Retrospektive äh, verklärt man dann Dinge. Äh, mhm. Häufig und ähm, in Retrospektive macht man sich natürlich keine Sorgen mehr über die Zukunft, weil dann die Zukunft eingetroffen ist. Und man weiß, dass man sich bestimmte Sorgen nicht machen muss, weil sie nicht eingetroffen sind. Und im Hier und Jetzt macht, liegt das vielleicht in der Natur, dass man sich auch Gedanken über die Zukunft macht. Und in, in welcher Hinsicht auch immer, ob es wirtschaftlich ist, ob es die eigene Gesundheit angeht, ob sie Kinder betrifft oder was auch immer. Und in Retrospektive haben sich dann häufig die Sorgen natürlich aufgelöst, weil sie dann doch nicht eingetroffen sind. Und dann <lacht> erinnert man sich aber nicht mehr vielleicht daran, dass man sich da auch Sorgen gemacht hat, mhm. um die dann sich nicht bewahrheitet oder die dann zum Glück nicht eingetreten sind. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das rein deutsch ist oder ob das nicht ein Phänomen ist, was was der Natur der Menschen im ja. weiteren Sinne entspricht. Ja, ja Und vielleicht ist es auch einfach
0: so ein zivilisatorisches Ding. Je, je, je weiter eine Zivilisation, eine Kultur nach oben gekommen ist, da sieht man, dass der weitere Aufstieg vielleicht nicht unbedingt in Sicht ist, aber äh, naja, nach unten geht es immer.
1: Nach unten geht es immer. Es kann einem, insbesondere je mehr man sozusagen erreicht hat, jetzt gar nicht unbedingt persönlich, sondern auch je größer der Wohlstand ist, desto tiefer kann man natürlich fallen. Ja. Und in daher, desto mehr kann man verlieren. Und das, da, da kann, kommt man direkt zu, zu vielleicht zu so Wirtschaftspsychologie oder zur Verhaltensökonomie. Eins dieser Befunde in der Verhaltensökonomie ist ja, dass äh, diese Loss Aversion, also die Verlust-Aversion, mhm. ähm, ähm, bei vielen Menschen stark ausgeprägt ist. Das heißt also, man, äh, der Schmerz, den man hat durch Verluste, ob das jetzt persönliche sind oder auch materielle, äh, der ist eigentlich systematisch stärker ausgeprägt als die Freude am Zugewinn, äh, die, man, äh, die man hat. Also ähm, die, sag ich mal, die... Der Verlust, bleiben wir mal ganz materiell, 50.000 Euro zu verlieren, der schmerzt einen mehr als die Freude, 50.000 Euro zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Äh, letztendlich. Und das erklärt vielleicht auch, warum man mehr Sorgen hat davor, Dinge zu verlieren, als äh, die, die Hoffnung zu gewinnen. Zumindest ist das bei vielen so. Natürlich gibt es immer, jeder Mensch ist anders, ja, aber das findet man recht systematisch, diese, diese Verlusterversion. Das verluste Menschen mehr Schmerzen als... Im, im, Im Gegensatz Gewinne sie erfreuen.
0: Ja. Ja, verstehe. Aber ist es denn, weil es ist ja mal wieder eine Zeit. Wir kommen, wir kommen aus einer Zeit mit multiplen Krisen oder sind immer noch in einer Zeit mit äh, multiplen Krisen. Ist es denn? Und also es gibt viele Prognosen, wobei mit Prognosen sollte man vielleicht generell vorsichtig sein, aber es gibt sie das dass eigentlich alles sehr bald sehr schrecklich werden würde. Sehen Sie das aus wirtschaftlicher Sicht ähnlich?
1: Naja, ich sehe, dass es gewisse Alarmsignale gibt. Vielleicht, man, wir kommen natürlich aus diesem Jahrzehnt, das muss man vielleicht auch noch mal in Erinnerung ganz kurz rufen, weil man auch schnell vieles vergisst, zumindest bis die Corona-Pandemie kam, mhm. wo es zumindest uns in Deutschland wirklich sehr gut ging. Wir hatten... Eigentlich keine Inflation oder so eine Minimalinflation, die kaum jemand bemerkt hat. Mhm. Ähm, wir hatten ähm, kaum, also die Zinsen waren auf einem äh, niedrigen Niveau. Gut, die Leute, die gerne sparen, die, haben, die fanden das nicht so schön, vielleicht, aber viele Leute, die sich etwa ein Haus bauen wollten oder sowas, die haben sich gefreut äh, in der Zeit. Ähm, wir hatten. Mehr oder minder Vollbeschäftigung, ja, zumindest in, in vielen Bereichen Deutschlands war es relativ einfach, einen Job zu finden. Es war eher schon, deutet darauf hin, dass Arbeitskräftemangel eher ein Problem wird, als dass man ein Problem hatte, einen Job zu finden. Der Staat hat, hatte schwarze Zahlen, also so in Retrospektive. Wir sind sogar Fußballweltmeister geworden in dem Jahrzehnt, ja, also man könnte sagen, also eigentlich war da noch alles super äh, ja. in der Zeit. Ja und jetzt, dann kam die Corona-Krise, äh, dann kam äh, die, äh, die, der, der russische Angriffskrieg auf die äh, Ukraine ähm, und jetzt ähm, und natürlich ist uns irgendwo auch stärker bewusst geworden vielleicht durch Fridays for Future und ähnliche, dass äh, der Klimawandel doch, dass man daran auch mal denken sollte, dass man da was gegen tun äh, müsste und das Bewusstsein für die Krise ist viel stärker ge gestiegen und von tatsächlich sowohl, ähm, wir sehen jetzt, dass wirtschaftlich doch die, das Alarmsignale gibt, äh, in dem Sinne, dass ähm, die Standortfaktoren sich verschlechtert haben in Deutschland, viele Unternehmen darüber nachdenken, vielleicht nicht ganz kurzfristig Deutschland zu verlassen, aber sagen wir mal, doch die, die, die nächsten Investitionen nicht hier zu tätigen, sondern woanders zu tätigen. Also eher so ein schleichender Exodus, äh, den man äh, beobachtet und äh, das macht einem wirtschaftlich natürlich schon Sorge, mhm. äh, wenn man sagt, So, noch ist alles okay, die Unternehmen produzieren noch hier, aber es wird systematisch weniger investiert, als, als abgeschrieben wird. Also wir haben eigentlich netto äh, in vielen Bereichen negative Investitionen, ähm, dann ist das langfristig eben besorgniserregend, weil daran ja Arbeitskräfte, Arbeitsplätze, Wohlstand und so weiter hängen. Und vielleicht ein anderer Indikator, auf den ich auch immer gucke, der mir irgendwie Sorge macht, dass man auch sieht, bei den Neugründungen hängt Deutschland mhm. stark hinterher im internationalen Vergleich. Also wenn wir uns die startup szene angucken und insbesondere diese sogenannten Unicorns, die es gibt auf der Welt, also Startups, die schon sehr erfolgreich sind, die schon eine unheimlich hohe Marktbewertung haben, die sind halt zum ganz großen Teil in den USA, ja, also mehr als die Hälfte der, der, dieser sogenannten Einhörner auf der Welt und dann sind auch welche in China und äh, an anderen Orten, aber in Deutschland tut sich da nicht viel und das sind ja die Weltmarktführer der Zukunft. Ja, zumindest die Potenziellen. Ja, zumindest die, von denen der Markt glaubt, das könnten sie sein. Ja, das wird wahrscheinlich bei, nicht bei jedem einzelnen stimmen, aber... Dass bei uns ja so wenig los ist, das, das ist jetzt vielleicht für die nächsten drei Jahre, vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre kein Problem, aber in 20 Jahren. Werden wir da vielleicht in der Retrospektive sagen, ja warum ist uns das nicht früher aufgefallen, dass hier die Dynamik so an, an Schwung verliert?
0: Naja, wir, konnten, wir haben ja auch ganz erfolgreich in den 2010ern verdrängt, dass äh, das komplette Internetgeschehen mit den großen Namen äh, Google oder jetzt Alphabet, Meta und so weiter, dass sich das überall nur nicht hier abspielt und ja. damit waren wir ja relativ fein. So, ne? ja. Das hat ja nicht großartig Anreize gegeben. Und äh, ja, jetzt sieht man das ja mit der, ähm, mit der künstlichen Intelligenz, die wahrscheinlich ein nächster Schritt sein wird, der uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Das tut sich hier ja auch relativ wenig.
1: Ja, kann ich jetzt nicht widersprechen, äh, muss ich sagen. Ich sage äh, sonst manchmal in, 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 in Vorträgen, dass das so eine Art ähm, Kollateralschaden des äh, und dieses goldenen Jahrzehnts äh, mhm. letztendlich ist. Es gibt so ein schönes Plattencover von, von äh, Fatboy Slim. Äh, den werden vielleicht nicht alle Zuhörer dieses Podcasts oh, kennen. Oh doch, das Zuhörer... glaube ich schon.
0: Uh, I'm number one, so why try harder?
1: Richtig, da gibt es diesen äh, eher kräftigen Jungen, der da ja. vorne <lacht> abgebildet ist. Ja, also Harald Schmidt hätte früher gesagt, die dicken Kinder von Landau. <lacht> ja. Der, ja. Der war da abgebildet, hat dieses T-Shirt dann einem Number One, why try harder. Und das war natürlich so ein bisschen sowohl die Haltung bei den Unternehmen. Wir hatten viele Weltmarktführer, die haben gesagt, warum sollen wir denn hier groß was ändern im Geschäftsmodell, aber auch bei den in der Politik. ja, Wenn es einem blenden geht, dann, dann hinterfragt man sich nicht. Und da haben wir letztendlich vieles laufen lassen. Wir haben Zeit verloren. Äh, ja. Zeit verloren, haben gesagt, das, das können wir später machen, das ist jetzt nicht so wichtig und äh, gerade im Internet, äh, also in der digitalen Wirtschaft, zumindest auf den Endverbrauchermärkten, also in dem B2C-Business, würde ich sagen, den Anschluss verloren.
0: Ich habe mal irgendwann gelesen, und das ist schon lange her, einer der ganz, ganz wenigen, auch international erfolgreichen Player in dem Bereich, das war sap
1: ja, das ist immer so der, der, der Vorzeigekandidat. Den gibt es in Deutschland natürlich schon seit, ich weiß gar nicht, seit wann, es Faxgeräte gibt. So ungefähr, ja. <lacht> ja, ja, und jetzt kann man sich noch fragen, wer 2030. alles SAP kennt. aber SAP, gut, das, das, das ist ja tatsächlich ein, die, ein Big Player in, ja. äh, äh, in der digitalen Welt und. Äh, eigentlich auch der einzig wirklich große europäische Player. Zeigt vielleicht auch, dass die Stärke eher im B2B-Bereich ist in Deutschland als im B2C-Bereich. Mhm. Ähm, aber seitdem, also seit 30, 40 Jahren, seitdem die eben auch so erfolgreich sind, äh, ist eben nichts mehr dazugekommen. Ja, das mhm. Einzige, was noch mal zwischendurch da war, war Wirecard und das <lacht> hat sich ja, äh, Hat nicht so gut funktioniert, hat man irgendwie ja, mitgekriegt, so mit einem halben Ohr. Hochstapelei im Wesentlichen erwiesen.
0: Ja, ja. Mhm. Gut, Sie sehen also offenbar, dass es da, einige, dass es da schon ein bisschen Bedarf gibt. Ähm, haben wir denn gerade so im politischen Bereich da die besten Leute an den Positionen, die sich genau darum kümmern?
1: Also ich habe momentan nicht den Eindruck, dass das schon so da ist, das Bewusstsein äh, nicht? im Politischen. Wie, wie, wie schwierig die Situation ist. Also die vielleicht vielleicht versucht man auch, das eher schön zu reden, also der Bundeskanzler Scholz geht ja noch davon aus, dass dem nächsten Wirtschaftswunder auf uns zukommt, ähm, sagt er zumindest mit der Transformation, ich bin da eher ein bisschen skeptisch, und glaube eher, dass das zwar vielleicht eine notwendige, aber doch eher, eher kostspielige Angelegenheit wird, also wo man vielleicht eher eine Blutschweiß- und Tränenrede <lacht> halten müsste, als eine sagen würde, sorgt euch nicht, es wird alles gut, ähm, und von daher, ich habe da eine gewisse Skepsis, dass, der, dass sozusagen das erkannt ist. Langsam sozusagen wächst diese Erkenntnis. Man sieht, dass sozusagen jetzt, also wenn man nochmal guckt, wo hapert, es ist ja nicht nur die Digitalisierung. Die Energiepreise sind sehr hoch, die Steuern sind sehr hoch. Wir haben Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Die öffentliche Infrastruktur im weiteren Sinne, also sowohl die physische Infrastruktur, auch die digitale Infrastruktur, aber auch die, die Leistungsfähigkeit der öffentlichen, äh, Verwaltung ist äh, im internationalen Vergleich nicht, nicht gut. Da mangelt es auch wieder an der Digitalisierung. Ja, das ist so ein ganzes Potpourri an Standortfaktoren, die momentan schwierig sind. Und jetzt sieht man, man selektiv versucht selektiv zu helfen, sagt: Jetzt müssen wir, okay, wir verstehen das mit den hohen Energiepreisen. Das hilft uns jetzt auch nicht, wenn die energieintensiven Unternehmen abwandern und woanders produzieren. Da ist ja global der, 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 der auch nichts gewonnen für den Klimaschutz, wenn das Ganze woanders stattfindet. Und jetzt versuchen wir denen über den Industriestrompreis zu helfen. Versuchen vereinzelt Unternehmen nach Deutschland zu locken, ob es Intel ist oder die taiwanesischen chip mit vielen Milliarden. Aber auf der anderen Seite haben wir dann diesen eher schleichenden Exodus von mittelständischen äh, mhm. Unternehmen, weil das, weil das wenig systematisch ist. Ja? Dann können wir uns zwar freuen, in, in die, also insbesondere die Leute in der Chipindustrie in, in Magdeburg und Sachsen, die werden sich freuen, dass sie jetzt gut bezahlte Jobs haben, aber das ist ja nicht für, für den gesamten Standort Deutschland eine, eine, eine strukturelle Maßnahme.
0: Nee, und, und vor allen Dingen wäre das wahrscheinlich eine, eine gute Maßnahme gewesen, als man so den den Luxus der goldenen Jahre noch hatte und nicht jetzt an einem Punkt, wo man ja die, die Kerze an allen Enden anzünden muss, äh, dass man dann jetzt anfängt, Leute anzuwerben. Im Grunde genommen wäre es ja äh, perfekt gewesen zu sagen, okay, bei uns läuft soweit alles ganz entspannt, jetzt können wir uns mal über die Zukunft Gedanken machen und äh, uns mal ein bisschen was hier ranholen.
1: Ja, richtig. Das wäre eigentlich, also es, ich, ich fürchte, in Retrospektive wird man sagen, das war ein Jahrzehnt der verpassten Chancen. Mhm. Äh, in dem ging es uns zwar gut, aber wir haben viele notwendige Dinge nicht angepackt. Ja, das ist so wie diese alte Geschichte von, äh, weiß ich, dem Maulwurf und der Grille, die im, <lacht> im Sommer keine Vorsorge für den Winter treiben und. Äh, ja, es, äh, obwohl ein Kinderbuchautor äh, Wirtschaftsminister <lacht> ist, ja, war eben zu der Zeit nicht Wirtschaftsminister. Vielleicht hätte der das besser erkannt, ich weiß es nicht. Ich,
0: ich würde es ihm zutrauen, dass es äh, so gewesen wäre. Ich, ähm, ich halte da ziemlich große Stücke auf den Herrn Habeck. Unter anderem, weil ich auch den Eindruck habe, dass er der Einzige in der Regierung ist, ist natürlich ein bisschen flapsig gesagt, der wirklich bereit ist, viel zu arbeiten.
1: Ja, also zum ähm, also ob er jetzt der einzige ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber natürlich. zumindest äh, zumindest, äh, das stimmt, ich hatte ja auch, ich war ja, hatte ja das Vergnügen, eine Zeit lang äh, Mitglied und Vorsitzender der Monopolkommission zu sein und hatte in diesen acht Jahren mit fünf verschiedenen Wirtschaftsministern zu tun. Mhm. Ähm, und habe ich schon gemerkt, die Arbeitsbereitschaft war sehr unterschiedlich ausgeprägt. Äh, sehr den,
0: sehr äh, bürokratisch ausgedrückt.
1: Ja, bei den, bei den Ministern. Also manche, würde man in der Retrospektive vielleicht sagen, waren faul. Ja, und andere waren... Ähm, Emsig. Ja, die waren auch anders intrinsisch motiviert. Da hat man gemerkt, den hat das auch richtig Spaß gemacht, mhm. äh, den, äh, diesen Job zu haben. Aber das war nicht bei allen gleichermaßen so. Und Herr Habeck würde ich auch eher, jetzt ich, bin ich nicht mehr mit dem Monopolkommission, habe nicht mehr so viel mit ihm zu tun, aber... Aus dem, was ich mit ihm zu tun habe, auch mit den Staatssekretären, würde ich eher sagen, die sind sehr arbeitsam. Ja. Äh, tatsächlich. Und ähm, denen ist auch, glaube ich, durchaus der Ernst äh, bewusst. Ähm, ob die Rezepte immer ideal sind, kann man nochmal dahingestellt sein. Aber die, 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 bei denen ist zumindest sozusagen ist das äh, durchgesickert, würde ich sagen, mhm. die Erkenntnis, dass, dass wir jetzt nicht einfach sagen können: ach, weiter so wie bisher.
0: Ja. Ja, wäre, wäre er so ein, sagen wir mal, ein Schiffskapitän, dann versucht er jetzt gerade dem Eisberg auszuweichen und vielleicht nicht auf dem hundertprozentig optimalen Kurs, aber die anderen scheinen sich noch darüber zu streiten, ob es überhaupt einen Eisberg gibt.
1: Ja, ähm... Ich, also in der, in der Koalition habe ich den einen, insbesondere die SPD. Äh, ist da, das ist ja auch der, der größte Teil von dem Tanker äh, sozusagen, ist da am, am wenigsten bereit sich zu bewegen. Mhm. Die FDP und die Grünen ich mal, sind, unterscheiden sich vielleicht gar nicht so sehr in der Problemdiagnose. Ja, mhm. sondern eher in den Therapievorschlägen. Ähm, wobei beide schon, habe ich den Eindruck, doch den bewusst ist, dass das jetzt sozusagen so ein Einfach-Weiter-So-und-dann-gucken-wir-mal äh, jetzt nicht mehr das ist, was uns helfen wird.
0: Ja, ja doch, ich glaube, darauf, äh, darauf kann man sich einigen. Was würden Sie denn sagen, sind so die, die Top-3-Bereiche, die man jetzt wirklich zeitnah angehen müsste, für die es halt noch nicht zu spät ist. Wo, wo sollte man mal jetzt wirklich verstärkten Augenmerk äh, drauflegen? Oder anders gefragt, was ist dringend? Denn wichtig ist ja irgendwie alles.
1: Wichtig ist alles, genau. Und es gibt ähm, prinzipiell, würde ich sagen, es braucht strukturelle Maßnahmen. Also Maßnahmen, die wirklich fundamental Dinge ändern. Äh, sozusagen, wir haben sicherlich heute pro, äh, ganz äh, aktuell auch pro, ein Arbeitsmarktproblem in dem Sinne, dass es einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel gibt. Wenn man das Problem adressieren will, dafür brauchen wir eine Kombination von Dingen. Ja, wir müssen, es gibt da sicherlich noch Potenzial, die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Deutschland zu erhöhen. Mhm. Das wiederum hängt zusammen mit der Kinderbetreuung, den Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ähm, intensiv. Äh, da, das ist nicht was, was man von heute auf morgen löst, aber wenn man, man kann das auch nicht immer auf die, sozusagen sagen, das machen wir später, weil das geht nicht von heute auf morgen, dann macht man ziemlich nie. Ja, ja, klar. Äh, das Ganze. Wir, wir, die Migrationspolitik, das ist ja ein Thema seit mindestens 20 Jahren, dass die zu wenig äh, Zuwanderung von qualifizierten, insbesondere ähm, Arbeitnehmern haben, ganz anders als ähm, viele angelsächsische Staaten, äh, die, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland mhm. äh, und so weiter, die eine ganz andere Migrationspolitik ähm, verfolgen. Ähm, und natürlich wird man perspektivisch auch darüber nachdenken können, wie man... Dass die Anreize vielleicht noch steigern kann, von äh, auch älteren Menschen weiter am Erwerbsleben teilzunehmen. Mhm. Ja, ob das eine Pflicht ist oder über Anreize geht, aber ähm, Fakt ist es ja doch, dass viele mit 65 eigentlich noch ganz gut arbeiten können. Hier an der Hochschule ist ja erst das Problem, dass die Leute gar nicht gehen wollen. <lacht> mit 65. <lacht> ja. Am liebsten äh, bis, bis sie umfallen äh, und dozieren würden.
0: Es, äh, ja. Wenn einem der Job nur äh, Spaß macht, dann ist es ja meistens so, dass man, dass man die Leute nur schwierig zur Tür rauskriegt. Und äh, ja, warum genau. nicht? Genau,
1: und dann ist natürlich die Frage, muss, ist das eigentlich sinnvoll, die unbedingt zur Tür rauszubringen, äh, wenn wir in der Situation, wo wir Arbeits- und Fachkräftemangel haben?
0: Ja, bis, vor, bis äh. vor kurzem hätte man ja noch argumentiert, ja, aber die Jungen müssen ja auch nachrücken, was ja, ja in der Theorie stimmt. Aber rückt da noch wer nach?
1: Ja, ich meine doch, das ist so. Also das, das kann ich jetzt hier ganz persönlich sogar beobachten. Also der, ähm, in der Vergangenheit war es eigentlich bei uns im Studium so, dass das mehr oder weniger normal war, dass die Leute nach dem Bachelor Master gemacht haben. Mhm. Ja, zumindest sehr viele. Äh, vielleicht nicht unbedingt an der Uni. Manche haben gesagt, ach, dann gehe ich doch nochmal woanders hin, mache da irgendwie berufsbegleitend noch was oder äh, irgendwie eine, eine, eine Sache und fange dann an zu arbeiten. Aber mittlerweile merke ich, dass das, ähm, ich eigentlich noch nie so viele Anfragen hatte wie heute, wo Leute sagen, ich brauche jetzt doch relativ dringend mein Bachelorzeugnis und zwar nicht für eine Masterbewerbung, sondern weil ich einen Job habe. Mhm. Ja, äh, also die, die, man merkt, die werden weggesogen äh, also wirklich? Zu, von, der, äh, von der Straße. Also jeder, ähm, de, de, also das, das so stark habe ich das noch nie beobachtet, ja, dass Leute direkt nach dem Bachelor zu arbeiten anfangen. Okay. Ähm, und das sind ja sehr junge, also die sind typischerweise ziemlich jung. Ja, so noch, 25, ja, weil ein Bachelor 26. dauert drei, drei, vier Jahre. Ja, also, also eher die, die 25 sind, schon spätestens. Äh, genau, die sind eher unter 25 Okay. Äh, noch, ja. Und das ist, das, ist, äh, das diese Beobachtung habe ich so in der Vergangenheit nicht äh, nee. nicht gemacht. Also. Nee. Äh, ja.
0: 25 Arbeiten.
1: Ja. Ach. Und vor allen Dingen die können, das heißt ja, die arbeiten dann 40 Jahre. Gegebenenfalls, okay, vielleicht kommen sie doch noch mal zurück, sagen irgendwann nach ein paar Jahren, ich mache doch noch mal einen Master oder so.
0: Ja, aber die Optionen äh, sind
1: da. Aber die Optionen sind da, äh, muss man sagen. Und das, das zeigt auch, wie, wie, wie groß der der Bedarf ist äh, nach nach Arbeitskräften. Und das sind jetzt Akademiker, mehr oder weniger, aber man sieht das ja auch in anderen Branchen, in der Gastronomie in, 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 in ja, fast allen Bereichen, sozusagen, die man äh, sich ansieht. Mhm. Ähm, also das heißt, Arbeitskräfte wäre das eine Thema, sozusagen, ja. was wir natürlich, ähm, wir werden sicherlich auch darüber nachdenken äh, müssen, dass man steuerlich, ähm, werden Unternehmensgewinne in Deutschland eben, insbesondere, wenn man auch noch die, die, die kommunalen Steuern mit einbezieht, also die Gewerbesteuer, die eine kommunale Steuer ist, im internationalen Durchschnitt doch jetzt mittlerweile wieder sehr hoch besteuert. Also, wir hatten da Anfang der 2010er eine Reform, mhm. ja, und dann war Deutschland so, sag ich mal, relativ kompetitiv. Und jetzt mittlerweile gab es in vielen Ländern, UK, Schweden, USA, Unternehmenssteuerreformen, die wiederum es doch interessanter machen, da zu investieren. Ja, insbesondere wenn ich dann auch noch in den USA mir die Energiekosten obendrein mhm. äh, angucke. Also, ähm, da wird man auch nochmal drüber nachdenken äh, müssen, wahrscheinlich, wenn man die Unternehmen hier halten äh, will.
0: Aber es gibt ja heute schon sehr, sehr viel Kritik. Ich möchte übrigens gleich unbedingt nochmal zu dieser ganzen Sache mit Migration und Arbeitskräften zurückkommen, ja, aber gerne. nur das, das schnell angedacht. Es gibt ja heute schon viele Leute, die sagen, ähm, dass, dass Unternehmen hier zu sehr verhätschelt werden ähm, dass, äh, dass die mit äh, doch relativ guten Steuermodellen durchkommen und dass es eigentlich sinnvoll wäre, reiche Leute und auch Unternehmen noch viel mehr zu besteuern.
1: Ich glaube, das ist eine gewisse Diskrepanz. Ja, es gibt die großen Konzerne, mhm. ähm, die multinational tätig sind, die viele Möglichkeiten haben, auch äh, Steuern zu oder Gewinne zu verschieben und damit auch steuerlich äh, Lasten ja. zu verschieben. Ja. Ähm, für kleinere und mittelständische Unternehmen ist das typischerweise deutlich schwieriger. Ja? Ja. Äh, die haben erstmal äh, haben die nicht unbedingt so viele Standorte an so vielen Orten der Welt. Äh, zweitens äh, ist auch immer eine Frage, lohnt sich das diese äh, sagen wir mal Steuerkanzleien äh, und, und diese großen Abteilungen überhaupt äh, sozusagen diese Expertise sich einzukaufen oder zu äh, vorzuhalten selbst im äh, Unternehmen. Und auch das politische Gehör ist natürlich viel schlechter. Ja, Wenn ich ein großes Unternehmen bin, dann kriege ich immer einen Termin beim Kanzler. Äh, und mit dem, auch wenn er sich vielleicht hinterher nicht mehr daran erinnert, dass er einen hatte mit mir. Ja, aber, äh.
0: <lacht> Hatten Sie mal persönlich einen Termin mit Herrn Scholz und äh, nee, nee, fühlen sich da jetzt im Nachhinein irgendwie... Nee.
1: Nee, nee, also ich erinnere mich dazu zumindest nicht drin. Nee, ich hatte auch keinen okay. mit ihm. Gut. Ähm, aber für, sagen wir mal, für ein mittelständisches Unternehmen ist das natürlich viel schwieriger zu sagen, ich habe da ein Problem, Herr Scholz, können Sie mir mal zuhören. Ja, klar. Äh, klar. Und äh, von daher würde ich sagen: also die, wenn man mit den Mittelständlern spricht, die fühlen sich keineswegs verhätschelt. Ja? Die fühlen sich eher gegängelt durch die äh, Bürokratie, ähm, durch die Auflagen und sagen, und auch die. die durch die Abwehrhaltung, die die häufig der öffentlichen Verwaltung gegen sozusagen, die, die, die ihnen da entgegenkommt, sodass die so langsam dann doch überlegen, gar nicht mal in die USA, die sagen einfach, wir gehen nach Polen, das ist ja nicht weit weg. ja. ja. Äh.
0: Okay, und da, da sehe ich dann tatsächlich wieder eine Parallele zu, ähm, zu der Migration, denn also... Deutschland verfügt ja jetzt nicht über das, was man gemeinhin als eine Bilderbuch-Willkommenskultur beschreiben würde. Plus, wir haben eine ja, nicht unbedingt einfache Sprache. Wir haben einen gigantischen Behördenapparat, der es nicht nur den Leuten teilweise schwierig macht, sondern teilweise hat man auch das Gefühl, dass zwei Stellen auf dem gleichen Flur gegeneinander arbeiten wenn es darum geht, ähm, die einen möchten gerne abschieben, die anderen möchten gerne halten. Und das Ganze teilt sich dann auf in Raum 217 und 221. Ja. Ähm, da, 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 da muss es ja, wie Sie schon sagten, systemische äh, Eingriffe wirklich geben. Äh, und die müssten radikal sein.
1: Ja, also man muss ähm, äh, also das. Wir tun immer so, als wenn wir sagen würden, wenn wir jetzt so die Immigration oder die Migration vereinfachen, meinetwegen, wenn wir auch so ein Punktesystem auflegen, wie Kanada das hat und sagt, wer genug Punkte hat, darf kommen, ja, dann würden die alle kommen, aber das ist ja gar nicht so. Ja, wir stehen da ja in einem unheimlichen Wettbewerb letztendlich auch. Und Deutschland ist nicht unbedingt für alle das, der, der, das Migrationsland Nummer eins, hm. muss man sagen. Das, es gibt ein paar... Dinge, die, die Nachteile, die eben schwer sozusagen äh, zu verändern sind, hier wird eben nicht primär Englisch gesprochen, äh, sondern Deutsch, auch in äh, Unternehmen, aber in Behörden erst recht, ja, das heißt also, alles, was sie mit Behörden zu tun haben, da wird das schon mal schwierig, wenn sie sagen, ich kann aber gar kein Deutsch, mhm. ja, dann, das heißt also, da ist die Willkommenskultur nicht besonders ausgeprägt, muss man sagen, selbst an Universitäten kriege ich das ja mit, wo das ja schon relativ international zugeht, ja, neue Kollegen, die kriegen dann erstmal alle, schreiben auf Deutsch, ja. Tatsächlich. Können die, die, die können aber nicht unbedingt Deutsch und das dauert sehr lang. So mittlerweile wird immer mehr auch übersetzt, ja, aber das Normale ist erstmal, dass sie einen Deutschen Brief kriegen. Die Amtssprache ist Deutsch, ja. Und das ist zum Beispiel in Holland oder so ganz anders. Ja. Das mhm. ist, das, da ist das schon internationaler ausgeprägt. Also da ist, glaube ich, noch einiges. Da ist noch einiges zu tun. Tatsächlich, wenn man die Leute herbekommen. Wir haben sogar das gegenteilige Problem, zumindest aus dem IT-Bereich weiß ich das, dass eben da doch viele, weil die Unternehmen in den USA sind, aber auch weil da noch mal ganz anders bezahlt wird, dass, die, dass wir da schon in Teilen ein Problem von dem Braindrain haben, dass die, die Top-Kräfte abwandern und sagen, ja, die Top-IT-Unternehmen ja, Sie haben es schon gesagt, ja, hier Google, Amazon äh, und so weiter sitzen nun mal nicht hier. Die haben aber die interessantesten Jobs mhm. ähm, und äh, zahlen sehr, sehr gut, ja, zumindest für, ihre, für für die, die qualifizierten äh, Arbeitnehmer. Ja, ja und äh, da, da haben wir eher das gegenteilige Problem, dass wirklich die, die, die Top-Kräfte äh, sich Richtung USA aufmachen.
0: Okay, also auch dann äh, von hier sich verabschieden.
1: Ja, oder zumindest, oder man weiß zumindest ja nie, nicht ob die irgendwann zurückkommen. Ja, genau. Ja, 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 okay. ja. Oder auch gar nicht vorbeikommen. Ja, also diese, was, äh, es gab ja schon, ich weiß gar nicht mehr, wer den Spruch irgendwann mal gesagt hatte, dass er lieber Kinder statt Inder hätte. Das ist ja auch schon ewig her. Ja. Äh, war es Rüttgers oder wer war es noch? Ich, ich weiß ich es nicht.
0: Ich erinnere mich. Ich will das jetzt auch nicht annehmen.
1: falsch äh, äh, zuordnen, aber das kam ja jetzt neulich wieder auf. Irgendwie hatte den doch schon wieder aus der Mottenkiste vorgeholt, den Spruch. Wunderbar. Ja, also, und da habe ich gedacht, also das ist überhaupt nicht klar, dass die ihnen da kommen wollen. Ja, also sollte man froh sein, wenn die überhaupt hierher kämen. Ja.
0: Aber das passt doch auch so herrlich ins Bild, dass man, dass man sich immer noch ne, in dieses Fatboy-Slim-Bild, dass man ja. immer noch denkt, ist, wir sind das Land, da wollen alle hin und zwar zu Recht, weil wir sind, wir sind schön, wir haben blühende Landschaften, wir haben eine tolle Sprache, wir sind das Land der Dichter und Denker. Und äh, ja, die sollen dann auch mal ruhig Deutsch lernen. So dieses ja. sehr von oben herab.
1: Ja, äh, tatsächlich, das ist so. Also wir, wir haben das, glaube ich, noch nicht verstanden, dass es da ähm, wirklich ein Wettbewerb äh, gibt um, um, um qualifiziertes, äh, qualifizierte Menschen. Ja? Ja. Und dass es das nicht automatisch ist, dass sie sagen, ich will, ich will immer am liebsten nach Deutschland. Also keineswegs ist das so. Natürlich muss man sagen, Deutschland ist schon noch attraktiv. Ganz so schlecht ist es auch nicht. Hat auch eine gute Reputation. Und wenn man mit äh, Leuten spricht, die, es gibt auch Dinge, die hier geschätzt werden, wie, dass es eben doch gewisse äh, Regeln gibt und irgendwie Dinge geordnet zugehen. Gute etwa.
0: Krankenversicherung oder eine generell gute Krankenversicherung.
1: Krankenversicherung ja. Ein eigentlich ganz gutes Bildungssystem ja. äh, im Sinne, also man muss jetzt äh, sich äh, natürlich sind Schulen unterschiedlich gut und so weiter, ja, aber es ist eben längst nicht so ausgeprägt wie in vielen anderen Ländern, äh, dass man das ist so eklatante Unterschiede ja. äh, bei den Schulen oder auch bei den Universitäten. Wie zum Beispiel äh, in den USA. In, wie eben in den USA. Ähm, England teilweise auch, ja, das, das oder auch Kanada. Ja, das ist bei uns nicht so. Das ist ja doch relativ, relativ homogen, würde ich sagen. Ja, das und also von daher hat Deutschland auch einiges zu bieten und ich glaube, es gibt auch so, so nehme ich das, auch Dinge, die hier geschätzt werden durchaus. Also es ist nicht so, dass man sagt, Deutschland ist jetzt das, wo man die Leute als allerletztes hingehen wollen, wenn nun gar nichts anderes mehr geht. Ja, aber Nichtsdestotrotz äh, dieses, dieses, ähm, habe ich noch nicht den Eindruck, dass man sich genug bemüht, tatsächlich insbesondere ähm, ja, also die, die, die mal, High Potentials oder sowas hier ins Land zu kriegen, die dann vielleicht auch ein Unternehmen hier sogar gründen. Ja, ja und
0: wenn, wenn man schon so äh, gute Voraussetzungen hat, wie doch ein okayes Bildungssystem, ähm, Krankenversorgung ist in Ordnung und so weiter. Äh, wie gesagt... Ich bezweifle, dass wir für das eine oder das andere da wirklich irgendwie eine Goldmedaille bekommen, aber es ist ja solide, warum man darauf nicht aufbaut. Warum man dann ja. eher, eher geneigt ist, sich darauf auszuruhen, anstatt zu sagen, so, wir haben da schon mal so ein paar Checks können wir schon setzen, machen wir doch weiter.
1: Ja, ja. Das ist. Ähm, ich habe den Eindruck, zum Teil wird da auch nicht... Ähm wie soll man sagen, strategisch genug gedacht äh, in, in Deutschland. Ist mir bin ich ja Hochschullehrer und da fällt es mit einer Universität auf. Ich fand das immer bemerkenswert, dass die äh, Amerikaner sehr schnell sind, auch äh, im Ausland amerikanische Universitäten zu gründen. ja äh, Fast in jedem äh, Land in, in Osteuropa, aber auch in anderen Teilen der Welt, gibt es dann irgendwie eine amerikanische Universität, die natürlich ist eine Art erste Anlaufstelle für, sagen wir mal, echt, echte High Potentials ist, sozusagen, die die Leute, ähm, die, die auch eine Art Werbung für Amerika äh, ja. ist. Wir machen das sehr wenig. Ja. Deutsche Universitäten im Ausland, ganz vereinzelt mal hier und da, äh, gibt es einen, aber es wird gar nicht so richtig auch als Instrument der Außenpolitik etwa gesehen, äh, dass man sagt, wir müssen eigentlich auch im Deutschland, äh, im, im Ausland vielleicht deutsche Universitäten. Äh, äh, gründen, um dort äh, zum, zum einen um die Möglichkeit haben, dass die Leute sich dort bilden, aber auch das ist ja eine Art Werbung für Deutschland. Ja, Das äh, fand ich immer faszinierend, dass die Amis das ganz anders machen. Ja, äh, mhm. Und wirklich diese, ihr, diesen Bildungsexport betreiben.
0: Ja, ja. naja gut, ich, die, ähm, die Amerikaner haben ja auch eine sehr ähm, naja, Sie haben ja auch eine Geschichte davon, auch gerne einfach mal in andere Länder reinzugehen und denen so ein bisschen was von ihrer Demokratie mitzubringen. Gerne auch ungefragt.
1: Äh, das, das stimmt, aber es zieht natürlich, wenn man sich dann anguckt, auch die Führungskräfte teilweise, die dann wieder in den Ländern sind, wie viele von denen an amerikanischen Universitäten dann wiederum studiert haben. Ja, klar. Ja, das ist natürlich schon bemerkenswert. Äh, das stimmt. Ich. Ja, und vor äh, 100 Jahren hätten die wahrscheinlich noch an deutschen Universitäten studiert.
0: <lacht> wahrscheinlich. Okay, also da, da haben wir einmal das, ähm, das ganze Problem mit den Arbeitskräften. Das wäre jetzt mal so Top 1. Was, was wäre noch so? Was, was brennt unter den Nägeln?
1: Ja, das, wir hatten ja schon gesagt, Steuern ist sicherlich ein Thema. Mhm. Ja, ähm, Energiekosten ist zumindest für einen Teil äh, der Unternehmen äh, ein Thema. Äh, mhm. Gut, das ist das, was noch am stärksten adressiert wird, durch Industriestrompreis äh, und... Ähm, Vergünstigungen, da stellt sich natürlich die Frage, ob das nachhaltig sein wird, sozusagen Teilen der Wirtschaft den Strom zu vergünstigen. Mhm. Ähm, da ist die Hoffnung, dass irgendwann die, die Energiepreise wieder runterkommen, äh, wenn wir hinreichend auf Erneuerbare umgestellt haben. Aber das ist ein... Das ist eine Wette, ja. Ob das so sein wird, wissen wir nicht, ja. Der, es gibt andere Kollegen, die sagen, der Wasserstoff wird auch in Zukunft in Deutschland eher teuer sein
0: mhm.
1: äh, als günstig. Also ähm, dann müssen wir damit vielleicht leben, dass das ein Standortnachteil ist und wir weniger energieintensive Unternehmen äh, haben. Aber ich glaube, ein Problem, was, was schwer greifbar ist, ist auch die tatsächlich sag mal, die, die Leistungsfähigkeit des äh, des, des Staates, sozusagen der öffentlichen Verwaltung, ähm, die, ähm, äh, ja, da, da, da hängen wir letztendlich auch hinterher, ähm, weil zum Teil wir da doch eine gewisse, äh, würde ich sagen, Überregulierung vorzufinden äh, haben. Oder weil die, selbst wenn die Regulierung an sich ganz gut ist, die Auslegung oder die gelebte Regulierung immer von einem sehr starken Vorsichtsprinzip äh, gekennzeichnet ist.
0: Könnten Sie darauf ein bisschen genauer eingehen?
1: Ja, wenn man sich anguckt, wir haben, äh, es gibt sicherlich, ähm, wir haben also ein Verhältnis zum Datenschutz, was eben in Deutschland ist der Datenschutz sehr streng, wir haben die Europäische Datenschutzgrundverordnung, aber wenn man sich anguckt, selbst wie die gelebt wird, ja, haben äh, selbst Nachbarländer wie Österreich, äh, die, für die das gleiche europäische Recht gibt, etwa eine großzügigere Interpretation. Mhm. der gleichen äh, Rechte. Und äh, wenn wir davon ausgehen, dass in der Zukunft viel mit Daten gearbeitet werden wird, ja, dann ähm, ist es natürlich hinderlich, wenn man das besonders schwer macht. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass die Leute dann aufhören, damit zu arbeiten, sondern dass die Geschäftsmodelle abwandern äh, ins Ausland äh, und, die, und die, die Leute sich bei amerikanischen oder chinesischen Diensten einklicken, äh, wo sie wahrscheinlich noch, noch viel weniger Datenschutz dann ähm, davon ist auszugehen, so ja. Faktisch haben. Ja, ja. äh, weil es vielen auch gar nicht vielleicht so äh, wichtig ist. Aber auch andere, was, was mich so ein bisschen besorgt hat, ist eben, dass auch zum Beispiel äh, die, die Biontech-Gründer gesagt haben, die, die Forschung, äh, eigentlich war das ja ein Unternehmen, was primär äh, die, die äh, Krebsmedikation äh, voranbringen mhm. wollte. Und die, 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 diese Krebsforschung haben die jetzt nach UK verlagert. Äh, ja, weil sie sagen, oder wollen sie nach UK verlagern und gar nicht sagen, das hat jetzt nichts mit Steuern oder Energiekosten oder irgendwas zu tun, weil sie sagen, das Zusammenspiel zwischen dem National Health Service, also dem britischen Gesundheitssystem und der äh, britischen, äh, sozusagen dem britischen Public Service, das klappt alles viel reibungsloser als bei uns. Ja, äh, bei uns, wenn ich da irgendwie einen Tierversuch äh, machen muss für irgendwelche äh, Krebsmedikamente, dann... Ähm, dann kann ich einen Antrag stellen und dann liegt der da acht Monate rum oder so und ich kriege keine Genehmigung, äh, weil die Landesregierung sich schwer tut, den zu genehmigen oder so. Äh, das mhm. liegt also noch nicht mal, oder, der, oder weil die entsprechende, weil man es für opportun hält, eine bestimmte Position lieber nicht wieder zu besetzen äh, in einer Behörde, ähm, und äh, das sind dann so Sachen, wo man sagt, die Regulierung an sich, so wie sie im Gesetz steht, ist noch nicht mal das Problem, sondern eher wie sie gelebt wird. Ja. Äh, tatsächlich. Also und dann und, äh, so eine gewisse
0: Praxisferne von, von all dem, was gerade so passiert.
1: Ja, und so ein Vorsichtsprinzip dann auch. Mhm. Ja, dass man sagt, äh, ja, oh Gott, oh Gott, nachher mache ich es falsch, da mache ich lieber gar nichts, äh, sage ich mal so. <lacht> äh, ja, äh, das, ähm, das, das, hemmt, das würde ich sagen, ist momentan hemmend. Ja, das ist ähm, Ich, ich, ja. ich,
0: ich finde es ja schon merkwürdig, dass, ähm, ich meine, Sie haben es gerade schon erwähnt, erneuerbare Energien. Nun äh, ist ja Solar durchaus ein gangbarer Weg. Unabhängig davon, dass wir ja vor ein paar Jahren da mal wirklich gute Leute sitzen hatten, bevor das alles verkauft wurde. Aber warum... Warum nicht solar so einfach? Und ich meine es gar nicht mal unbedingt für Industrien, sondern auch gerne für Privatleute. Warum nicht solar so einfach und so niederschwellig wie irgend möglich machen?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, man macht halt. Es muss alles äh, irgendwie gerecht und kompliziert sein. Ja, Aber in erster <lacht> Linie
0: kompliziert. Ob es dann gerecht ist, das ja. steht dann ja auf dem anderen Blatt.
1: Und ähm, ich meine, wir haben ja schon ewig diese Diskussion in Deutschland um den sogenannten Mieterstrom. Mhm. ja Das heißt also, wenn man durch eine deutsche Großstadt fährt, äh, dann sieht man, äh, dass es da ähm, relativ wenig Solarflächen auf Mehrfamilienhäusern mhm. gibt. ja Der typische Mensch, der eine Solaranlage betreibt, hat die auf dem Einfamilienhaus. Mhm. Äh, vielleicht noch auf einem Zweifamilienhaus. Mhm. Ja, aber eher auf einem Einfamilienhaus. Warum? Weil wenn ich ähm, ein Haus habe, wo dann vermietet wird und ich dann sage, pass auf, ich baue euch jetzt da eine Solaranlage oben drauf und dann äh, sozusagen könnt, verkaufe ich euch den Strom, sozusagen, ja, dann muss ich gleich dafür eine eigene Firma gründen. Ja, richtig, mit allem Tam -Tam. Richtig. Ja, äh, weil das sonst irgendwie als ungerecht empfunden wird oder so, wenn man das irgendwie anders macht. Oder ich weiß nicht, was dahinter steckt genau. Ja, aber es macht es natürlich unheimlich kompliziert mit dem Ergebnis. Äh, ich, ist egal, durch welche Stadt ich fahre. Ja, äh, da also das sind alles Mist-Opportunities, <lacht> könnte man sagen. Warum, man nicht,
0: warum nicht auf dem Dach jeder öffentlichen Schule Solar? Ja. Fangen wir da an. Dann auf dem Dach von jedem Lidl, Netto, Aldi, All also, die machen
1: das ja. Also auch die, die, die Einzelhändler, die machen das ja, weil die haben das Problem nicht. Die sagen, wir benutzen den selber, wir verkaufen den auch keinem anderen. Ja, wir nutzen den selbst. Die, die sind dazu schon stark übergegangen. Mit tatsächlich, Laue. okay. Ja, also ja gut, aber war, hat, hat dann war, halt die Allgemeinheit Die machen das systematisch, von. wenn die natürlich in einem Gebäude sind. Also dieser typische Aldi-Markt, der sieht ja überall gleich aus. Ja. ja äh, sozusagen, wenn der nicht in so mehr Familienhaus unten integriert ist. Ja äh, gut, okay, oder? natürlich. Nein, ich meine ja. schon
0: wirklich diese eingeschossigen
1: Dinger, die dann... Genau, aber die, die machen das schon systematisch. Die bauen ja mittlerweile auch äh, ihre Elektrozapfsäulen äh, ja. dahin, weil die erkannt haben, dass äh, möglicherweise dann Kunden zum Einkaufen kommen. Wenn sie den eine Elektrosäule auf den Parkplatz stellen. Das ist ja erstaunlich, ne? Ja, ja, genau. Also, die denken halt unternehmerisch. <lacht> ja, sozusagen. Und denen muss man das gar nicht vorschreiben. Die kommen schon auf die Ideen. Ja, aber ja. Sie haben recht. Aber die Schulen, ich selber hier an der Uni, ja, ich habe mich irgendwann mal gefragt, sozusagen, wir sind doch hier an der Uni, warum? Jetzt haben wir hier auch eine Nachhaltigkeitsinitiative, haben ja alle Unis in Deutschland irgendwie. Das Erste, was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir jetzt keine Inlandsflüge mehr machen dürfen. Ja, kann man sich darüber aufregen, kann man auch sein lassen, ist ja egal. Ja, äh, kurze Zeit später kam dann aber eine Nachricht, das neue Parkhaus wird eröffnet. Da ich sagte okay, das passt ihr wenig zusammen. Ja, wie viele wie viel Elektroladesäulen sind in dem, in dem Parkhaus? Null, richtig. Sehr gut. Ja, äh, und dann habe ich mich gefragt, wie viele äh, Solarflächen haben wir eigentlich hier an der Uni auf den Dächern? Null. Ist die Antwort tatsächlich? Ja, ähm, dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht eine Ausnahme. Kollegen von anderen Universitäten gefragt. Ja, habe gesagt, sag mal bei euch, wie viel Solarpanelen habt ihr da auf euren äh, Universität, ja. Universitätsdächern stehen? Die Antwort, die ich fast immer bekommen habe, war null. Warum? Ja, warum? Ja, warum? Weil dann wiederum sagen die, ja, da, die Universitäten, denen gehören ja gar nicht die äh, die <lacht> Gebäude, die gehören dem Landesamt für irgendwas. Ja, das Landesamt für irgendwas denkt darüber nicht nach äh, oder sowas ja und dann, also, das ist wirklich so dass irgendwie also man macht alles Mögliche nur das was naheliegend und vernünftig ist das macht man irgendwie nicht weil jeder sagt ich bin nicht zuständig das ist jemand anderes und so weiter ja. und das Landesamt sagt gut das senkt dann die Energierechnung der Uni <lacht> interessiert mich doch nicht ja, als Landesamt für Bebauung der Unis oder ich weiß nicht mehr wie genau, wie es heißt. Dafür gibt es ja. ein eigenes
0: Amt, wirklich? Ja,
1: ja, ja, ja. Die, die Gebäude gehören ja nicht der Uni, zumindest nicht in NRW, ja, sondern äh, die gehören irgendwie dem Land und dafür gibt es ein Amt. Und das, dem sind die Stromrechnungen der Uni natürlich egal. Äh, deswegen sagen die: also, warum sollen wir jetzt anfangen, da Solarpaneele drauf zu bauen? Da haben wir ja nichts davon. Äh, also, das sind so Sachen, wo man sagt, okay, das ist offensichtlich schlecht gemanagt, mhm. ja, also ja, das, also die, 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 sag mal, die, die, die Geldscheine liegen auf der Straße, ja, oder die, die einfach, die einfachen Früchte, die eigentlich wäre es ganz einfach. Es ja. ist, also
0: ich hätte, ja. wenn mir jetzt irgendjemand sagt, nee, das, das funktioniert aufgrund von ähm, der Statik nicht, oder was auch immer, irgendwelche Sachen, wo ich in meinem simplen Hirn überhaupt nicht dran gedacht habe, weil ich denke mir, da ist, oh, da ist eine versiegelte Fläche, die, die ist schon quasi hin. Oben ist ein flaches Dach, packe ich ein paar Solarkollektoren drauf. Fertig. Simpel gedacht. Also
1: das, so, ist, so muss es auch sein. Ich meine, wenn man irgendwie äh, mal irgendwo hinfliegt ja, und guckt dann von oben runter beim Landeanflug auf die ja, Städte, dann sieht man ja auf doch sehr vielen Industriegebäuden stehen Salatpaneele drauf. Ja. ja weil das die Unternehmen natürlich in Vergant haben gesagt haben, da sparen wir. Ja, der Strom ist teuer, der Solarstrom ist billig. Ja. Wir stellen uns da Panikler aufs Dach. Ja. Ja, Plus auf genau. dem Dach, da guckt ja keiner drauf. Und eigentlich ist die Logik für Schulen, Hochschulen, öffentliche Verwaltung nicht anders. Ja, auch wir verbrauchen Strom, man könnte den umweltfreundlich und geldsparend äh, erzeugen. Plus, ja.
0: und da müssen Sie mich jetzt als, äh, als Ökonom berichtigen, falls ich Quatsch erzähle, würde, wenn das passieren würde, wenn also massiv investiert werden würde und auf diese öffentlichen Gebäude sowas käme, dann ist es doch nicht unwahrscheinlich, dass der Preis für Solarpaneele auch sinken würde wegen der höheren Nachfrage?
1: Äh, äh, Davon würde ich nicht ausgehen. Also, ah. sozusagen, der, mittlerweile ist der, äh, erstmal ist es tendenziell so, wenn die Nachfrage steigt, dann sollte man sich eher Sorgen machen, dass der Preis steigt. Wegen äh, Knappheit? Weil dann ja mehr Leute nachfragen. Ähm, aber andererseits ist der Anteil, also, Deutschland hat jetzt auf dem Weltmarkt für Solarpaneele auf der Nachfrageseite noch so einen Marktanteil von unter 5%. Ja, und wenn wir hier noch ein bisschen die Nachfrage erhöhen, Sozusagen die ganzen Produzenten sitzen ja im Rest, das würde ich sagen, beeinflusst den Preis so gut wie nicht. Tatsächlich. Äh, letztendlich für die Paneele. Dafür ist Deutschland mittlerweile äh, zu, zu klein auf dem Markt. Ja? Die, viele Paneele werden doch in China, in den USA, äh, in, auch in Südeuropa äh, verbaut. Ähm, ja, in also Südeuropa Europa wirklich viel. Habe ich den Eindruck. Ja, Spanien, das zieht jetzt wieder ganz schön an. Die hatten ja zwischendurch so einen Stopp. Aber äh, genau, also das ist ja auch logisch. Da scheint die Sonne auch mehr. Also wenn man das europäisch <lacht> denken würde, da kann ich ja mit dem gleichen Panel äh, eigentlich äh, so Pi mal Daumen doppelt so viel Strom erzeugen wie in Deutschland. Ja. ja. Also wenn man europäisch denken würde, würde man sowieso sagen, der, der, der Ausbau sollte jetzt mal massiv in Südeuropa eher vorangehen als bei uns. Mhm. Äh, weil da kann ich mit dem gleichen Paneel Kapital oder mit dem gleichen Paneelen eigentlich viel mehr Strom erzeugen.
0: Ja. Ja, oder damit
1: viel mehr Kohlestrom ersetzen, auch letztendlich. Naja, klar. Ja. Ähm, aber selbst, ähm, aber, aber da hätte ich, also das, da würde ich sagen, wenn mir jetzt ein Politiker sagt, wir, wir machen das nicht auf den öffentlichen Gebäuden, weil wir Angst haben, dass die Preise so steigen für die Paneele, würde ich sagen, das glaube ich nicht. Okay.
0: <lacht> Also ein, einfach machen und äh, nur sich weder darauf äh, freuen, dass die Preise fallen werden, aber ganz sicher auch nicht irgendwie beunruhigt sein, dass man dadurch jetzt äh, eine ungerechte nee. Marktverschiebung
1: hinbekommt. Da, da wäre ich, äh, wär ich ganz entspannt.
0: <lacht> das ist gut. Ja.
1: Ähm, damit haben wir jetzt äh, sowohl... Aber den, ich, ja? ich, 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 ich habe ja noch ein anderes Hobbythema und das passt eigentlich nicht so gut genau hierhin, aber irgendwie passt es doch. Ja, und wir zeichnen das ja heute auf am 15. August. Vielleicht darf ich das sagen, Bitte. Sozusagen, äh, ja. Und äh, diese Woche soll ja auch jetzt das Cannabisgesetz am kommen.
0: Sie greifen vor, ich werde glauben Sie, wir haben, da wäre ich in ja. der zweiten Stunde noch intensiv drauf gekommen. Machen Sie sich da mal gar keine Sorge.
1: Ich will nur sagen, was eins, wir können da ja im Detail gleich noch drüber reden. Oh, sehr gerne. Aber das ist wieder so typisch deutsch. Ja? Eigentlich sagt man, wir haben eine gute Idee und jetzt machen wir das so bürokratisch und kompliziert alles. <lacht> ja, sozusagen, dass man sagt, wieso wie, wie eigentlich? Ja, Sie das erinnern ist, sich äh... doch noch
0: an das 9-Euro-Ticket. <lacht> ja, ja. Das war eine so undeutsche ja. Idee. Es war niederschwellig, es war billig. Und es war sch fast schon schwieriger, es nicht zu bekommen, als es als irgendwie habhaft zu werden. Ja. Jetzt, dieses 49-Euro-Ticket ist nicht nur unwesentlich teurer, es ist auch noch wesentlich schwieriger zu bekommen. Es ist ein Abo-Modell und zwar auch nicht ein Abo, äh, dass man, wie, man es, wie es heute eigentlich gang und gäbe ist, jederzeit kündbar. Nein, es sind immer noch Fristen und so weiter. Äh, und äh, ja, das... Ähm, ja.
1: Ja, bei dem 9-Euro-Ticket habe ich gedacht, das will man eigentlich gar nicht so richtig haben, weil einem das zu teuer ist. Ja. ja. Äh, beim Cannabis-Kontrollgesetz würde ich auch sagen, das will man auch nicht haben, aber da kann man nicht argumentieren, dass es am Geld scheitert. Weil da ist es genau das Gegenteil. Man verzichtet jetzt auf jede Menge Geld. Äh, Wissen Sie was? Wir, 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 gehen jetzt, ja. wir
0: gehen jetzt da in Cannabis ja. rein. <lacht> ähm. Es ist, also wir kommen gleich auf jeden Fall noch auf einen Punkt, der mir da sehr wichtig ist, nämlich, ja. dass die ganze Debatte um Cannabis auch in diesem Zitat jetzt Kulturkampf enden muss, was aber auch nach meinem Dafürhalten ganz, ganz großer Schwachsinn ist. Ja. Ähm, reden wir doch mal über die wirtschaftliche Seite von einem regulierten Cannabismarkt. Ich glaube, es waren Sie, der da mal ausgerechnet hat, dass der Staat relativ viel Geld sparen und auch on top noch einnehmen könnte.
1: Richtig, das habe ich mal, ähm, oder ich habe es zweimal ausgerechnet. Einmal haben wir ein Gutachten gemacht für den Deutschen Handverband 2018, mhm. ähm, weil die sagten, wir brauchen auch mal verlässliche Zahlen von einem Wirtschaftswissenschaftler, was das bringen könnte, äh, steuerlich, auch was dann Einsparungen möglich ist. Da haben wir dann Zahlen produziert und dann haben wir 2021, habe ich das mit Mitarbeitern nochmal nachgerechnet, dann aus freien Stücken, weil ich sagte, jetzt kommt die Bundestagswahl, das sieht so aus, als wenn es da eine Regierungsbeteiligung von Grün und Gelb geben könnte und ganz egal, ob das dann Jamaika oder Schwarz-Rot-Grün, also die Ampel-Rot-Grün-Gelb äh, 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 werden könnte. Das wird wahrscheinlich ein Thema und so ist es dann ja auch gekommen und dann hatten wir auch mittlerweile besseres Zahlenmaterial, weil zum einen die Erfahrung im Ausland noch, man mehr Erfahrung gesammelt hat, aber weil man auch über verschiedene Wege nochmal an bessere Zahlen gekommen ist und wir haben dann tatsächlich ausgerechnet, man könnte jetzt in der Gesamtsumme nachher, haben wir gesagt, sowas wie 4,7 Milliarden für den Staat in all seinen Verästelungen sozusagen generieren. Oh ja. ähm Pro Jahr. Zum allergrößten Teil besteht das aus steuerlichen Einnahmen, weil man dann eben eine Cannabis-Steuer erheben könnte. Man hätte die Mehrwertsteuer. Man hätte auch noch Teile von Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer. Genau, weil viele Leute Sozialversicherungseinnahmen. Ja, genau. Und so weiter. Und man hätte auch noch Einsparungen bei Polizei und Justiz. Jetzt, das wäre, wenn man wirklich eine vernünftige Legalisierung gemacht hätte, so wie das etwa in äh, Kanada äh, oder in äh, verschiedenen US-Bundesstaaten äh, passiert ist. Dazu hat man sich nicht durchringen können äh, und macht jetzt so ein äh, Modell, was unheimlich kompliziert ist und die, die schlimmsten Befürchtungen auch äh, zum irgendwie scheitern wird äh, letzten ja? Endes. Jetzt äh, Jetzt haben wir ja oder jetzt wird das so aussehen. Man macht im Wesentlichen erlaubt man den Eigenanbau. Gut, das ist, würde ich sagen, vernünftig. Ja, äh, bringt uns
0: Wirtschaft. Also ich, ich begrüße das auch, aber es bringt uns wirtschaftlich halt nicht weiter.
1: Wirtschaftlich bringt das nichts. Es hat genau einen kleinen Vorteil, dass man sagt, die äh, sozusagen entzieht dem Schwarzmarkt ein bisschen Geld vielleicht, ja. Ja, aber nicht wahrscheinlich überbordend viel. Und das, die, das Geschäftsmodell ist eigentlich so, dass man es ja jetzt diese, diese Cannabis-Clubs wird geben ähm, yeah. sollen. So eine Art Anbaugenossenschaften äh, könnte man sagen, sind das, man kann da Mitglied werden, aber nur 500 Menschen dürfen pro Club Mitglied werden, und da darf dann angebaut werden äh, unter äh, relativ strikten Bedingungen. Ähm, konsumiert werden darf da nicht so wie es heute aussieht ähm, und äh, es dürfen dann ne nicht mehr als 50 Gramm pro Monat abgegeben werden gut, das werden viele Menschen auch gar nicht benötigen so viel <lacht> äh, ja, aber ähm, das, das Ganze ist, wir, das soll dann noch für Leute unter 21 äh, andere Mengen geben, eventuell noch eine Obergrenze an THC-Gehalt also an dem berauschenden genau. Anteil der im Cannabis-Produkten äh, enthalten ist ähm, und das, das wird relativ stark durchreguliert, äh, wie das aussieht. Was dann wiederum natürlich die Frage, wer kontrolliert das alles? Ja, mhm. Das muss irgendwer dann machen. Also weiß nicht, ob die Polizei dann demnächst sich jedes Mal die Mitgliederlisten geben soll. Das soll genau buchgeführt werden, wer da wie viel konsumiert. Das macht das natürlich schon mal für einige. Sage ich mal, weniger attraktiv, ja, dass da plötzlich sozusagen andere Einsichten in die Konsumgewohnheiten möglicherweise nehmen, man vielleicht kein Vertrauen hat, ob das, immer, ob das nicht in die falschen Hände fällt, äh, diese äh, wissentlich oder unwissentlich. Ja, ja. Ähm, und Daten. Ähm, Einfach Daten sind das. Das sind Daten, ja, ob die jetzt von Hackern dann gestohlen werden oder ob die äh, irgendjemand dann doch irgendwie aus Versehen. Äh, liegen lässt, also da gibt es sicherlich auch, so, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder das, da so begeistert von ist, ähm, ähm, aber auch diese Mitgliedschaftsbegrenzung auf 500 Leute ist, ist wirklich... Das ist doch eine willkürliche äh, Zahl. ist völliger Schwachsinn, um das mal so ehrlich zu sagen, ja, ähm, weil letztendlich, das führt dazu, dass systematisch Gelegenheitskonsumenten eigentlich weiter sich auf dem Schwarzmarkt bedienen müssen. Weil
0: es einfacher ist. Äh,
1: ja, weil wenn ich jetzt so einen Cannabis-Club gründen würde, ja, dann ähm, lebt der natürlich davon, dass ich doch äh, prinzipiell eine gewisse Anbaumenge produziere, ähm, damit ich das halbwegs professionell machen kann, damit ich eine gewisse auch äh, Skaleneffekte, wenn wir sagen, also skalieren äh, kann, das äh, Geschäft. Und da ist letztendlich jemand, der kaum was kauft, also jemand, der dann sagt, ich, ach im Jahr, ich, ich hätte gern so äh, 10 Gramm im Jahr oder mhm. sowas äh, der ist natürlich völlig uninteressant für meinen club ja der nimmt im prinzip einer einen von den 500 plätzen weg <lacht> ja für den ich keinen anderen und äh hindert mich daran, dass ich einen vernünftigen Anbau. Also wenn ich nachher 500 Leute habe in meinem Club, die alle 10 Gramm verbrauchen wollen, ja, das, ja. da kann ich nichts mehr machen. Ja, also ja. kann ich eigentlich, muss ich sagen, ich kann nur Leute in meinem Club gebrauchen, die wirklich viel konsumieren. Gab ja, es
0: irgendeinen Grund, warum das auf diese 500 äh, Leute beschränkt ist? Oder einfach nur, weil das eine Null mehr ist als 50 von 50 Gramm pro Monat?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, äh, was die Idee genau ist hinter den 500 ähm ich meine, was, was, was für einen
0: Vor, ein Vorteil hat das, es, wenn, es, wenn es begrenzt ist? Das sehe
1: ich nicht. Den, 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 ich verstehe auch überhaupt nicht, was, warum das sinnvoll ist. Insbesondere, weil die, die Gelegenheitskonsumenten damit halt im Schwarzmarkt verbleiben müssen. Ja, weil ja. die werden tendenziell nicht in die Clubs aufgenommen werden. Ja, von die, Seiten der Clubbetreiber,
0: weil, weil die einfach weil, denken, ey, ich brauche hier eine Mindestabnahme von X. Die,
1: Genau, genau, also damit ich, sag ich mal, auch zu dass ich, vielleicht will man dann ja auch irgendwie gucken, ob man nicht irgendwie einen Gärtner irgendwie beschäftigen kann oder sowas. Ja, ja, ja. zumindest mit einer Halbdachstelle oder sowas, aber das lohnt sich ja nur, wenn ich eine gewisse Produktionsmenge habe. Genau. Ja, und das Dilemma ist natürlich, die Gelegenheitskonsumenten sind eigentlich die, die dem höchsten Risiko insofern ausgesetzt sind, dass sie etwa schlechte Cannabisprodukte kaufen. Ja, wie ja, jetzt die, also, die meisten
0: es auf dem Schwarzmarkt gezwungen sind zu tun.
1: Genau, also die heute würde ich sagen, die Leute, die sehr regelmäßig konsumieren, die haben dann irgendwann den Dealer ihres Vertrauens und der wird den typischerweise irgendwie vernünftige Ware anbieten, weil die wollen, weil der will, dass sie wiederkommen nächste Woche und so weiter. Ja. ja, das wird sich irgendwie halbwegs regeln. Aber die Leute, die dann irgendwie zu Besuch sind und einmal im Monat kommen, den drücke ich jeden Schrott in die Hand, sagen wir mal so. Ja, irgendwelche verunreinigten Produkte, damit es schön feucht aussieht und so weiter. Ja, aber mach, ja. ich
0: meine, mal ganz ehrlich, also, der, der, der Dealer, ich, ich, also ich, ich würde gerne ähm, auch so gesellschaftlich von diesem Bild weg, dass da der, ähm, der Mann mit der schwarzen Kapuze steht und der dann, der dann quasi direkt auf, äh, auf das sein gepanschtes Zeug Zugriff hat. Im Grunde genommen ist das doch nur der letzte Teil einer langen Lieferkette und alle müssen sich mehr und minder darauf verlassen, dass die, die, wei die weiter oben, also quasi flussaufwärts der Kette sind, dass die das gleiche Zeug liefern wie zum Beispiel letzten Monat. Und vielleicht können die das noch nicht mal hundertprozentig festmachen.
1: Ja, wir, wir, ähm, das ist richtig. Wir haben natürlich immer wieder Verunreinigungen, die auch auf verschiedenen Ebenen in der Wertschöpfungskette stattfinden können. Naja, klar. Ja, dass ich da irgendwas beimische, damit es einfach klebriger aussieht und besser aussieht für den ja. unerfahrenen Nutzer. Ja, ähm, Also von daher... Äh, die, und wir haben natürlich eine unheimliche Heterogenität Ja, mhm. bei, den, bei den Dealern. Es gibt natürlich faktisch heute Eigenanbau äh, schon von, von Menschen, die das auch im Freundeskreis weitergeben. Das würde ich sagen, das ist kein... Das ist ja eher so ein grauer Markt als so ein Schwarzmarkt, also zumindest keine organisierte Kriminalität oder sowas. <lacht> ja. Nein. Äh, das ist ja. ja
0: teilweise schon eher die Tante, die dann irgendwie ihre drei, zwei, drei Pflänzchen im Garten hat und dann, hier komm, genau. nimm mal was mit. Ja,
1: und wir haben natürlich auch die Dealer, die, die im Park rumstehen ja, und die dann an die Leute verkaufen, die vorbeikommen. Äh, ja. hier, äh, und so weiter. Ja, also Das ist ja eine sehr heterogene Landschaft, die, die, die Händler. Ähm, und äh, das werden wir jetzt mit diesem Modell fürchte ich ähm, nicht wirklich austrocknen, sozusagen den, 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 den Schwarzmarkt und der, der Teil, der, da sozusagen, der uns am meisten Sorge macht, was vielleicht auch organisierte Kriminalität in Teilen äh, ist für die. Ähm, weil letztendlich, ist, ich habe die Sorge, es werden doch viele nicht unbedingt im Club beitreten wollen, die ganzen Gelegenheitskonsumenten. Wir werden nicht in solche Clubs eintreten, ja, wir lassen letztendlich den und wir lassen den ziemlich groß, ist meine Befürchtung, und damit werden wir auch dann nicht die Einsparungen realisieren. Also das ist zum Beispiel, wir, wir haben eine gute Idee eigentlich, ja, aber wir machen es so bürokratisch und kompliziert, dass es das, was es nachher kaputt machen. Warum machen,
0: warum ja. haben wir das nicht oder warum machen wir das nicht mit Fachgeschäften?
1: Ja, das, ich habe den Eindruck, es liegt daran, die die Grünen und die FDP, die wollen das. Die wollen so ein Modell nach Kanada-amerikanischem äh, Vorbild. Ja, die hätten Or Oregon oder so, Kalifornien. Ja, yeah. Oregon, äh, Washington State, äh, Illinois, glaube ich. Äh, ja, also äh, Colorado. Es gibt da ähm, also. Das, Mittlerweile, ich, ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, um die 20 Bunde Kalifornien. Ja, ja, ja. Äh, manche haben es nicht so gut gemacht, andere besser, Kanada hat es unterschiedlich gemacht. Aber wie auch immer, also die haben im Großen und Ganzen kann man sich da angucken, was läuft da gut, was läuft da nicht so gut. Ich würde sagen, in Colorado zum Beispiel läuft das mittlerweile ziemlich gut. ja, ja Das Ganze. Die haben mittlerweile auch zehn Jahre Erfahrung. Äh, und ja, aber das ist doch wunderbar. Da kann man nachmachen. doch
0: wirklich so Best Practice sich das Ganze genau. angucken.
1: Genau, da weiß man auch, was sollte man, also welche Fehler muss man vermeiden? Zum Beispiel den Fehler, dass man sagt, wir haben nur ganz wenige Fachgeschäfte. Äh, ja, ähm, sondern man muss auch dafür sorgen, dass die Leute nicht 30 Kilometer fahren müssen ja, äh, zum ja. Geschäft. Also viele, also das, das hätte man sich alles angucken können. Ja. Ähm, jetzt machen wir, jetzt hatte ich den Eindruck, jetzt ist der Bundesgesundheitsminister damit beauftragt worden, das Gesetz zu machen. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es er selber ist oder nur seine Leute im Ministerium, die eigentlich sagen, es steht im Koalitionsvertrag wir müssen machen, aber eigentlich wollen wir es gar nicht. Ja, und jetzt machen wir eigentlich so wenig, wie irgendwie geht. Ja, um den Koalitionsvertrag. Sie? Ich, ich, also mein Eindruck ist, die Bremser sitzen im Gesundheitsministerium. Die bremsen hm. die ganze Sache aus und haben möchten, eigentlich möchten sie es gar nicht, aber sie müssen es irgendwie machen, weil es im Koalitionsvertrag steht, und jetzt machen sie es irgendwie so so wenig wie möglich eigentlich.
0: Also die, das, ich will jetzt nicht sagen unterstellen, aber sie...
1: Die, ja, das ist, kann man sagen, ist eine Unterstellung. Sie, also okay, Sinne, dann unterstellen
0: ja. sie denen, dass, die, dass sie quasi etwas da jetzt äh, in, ins Gesetz gießen, was so schwach und so brüchig ist, dass es äh, nicht überleben wird.
1: Ich, ich, ich denke nicht, dass das unbedingt so ein strategisches Bewusstsein ist, ja, sondern ich glaube, <lacht> okay. wenn man was tun muss, was gegen die innere Überzeugung ist... Ja. ja dann dann ich, 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 das ist glaube ich nicht unbedingt böse Absicht, dass sie sagen wir versuchen jetzt ein Gesetz zu schreiben, was scheitern wird, Ja. ja sondern dass man selber sozusagen einfach so viele Sorgen hat, ja, darum, dass man dann das so kompliziert macht, um alle Sorgen zu bedienen irgendwie, dass es dann nachher schlecht wird, das Ganze Ja mhm. Und, Ja, es ist eine
0: interessante Überlegung habe ich so noch nie drüber
1: nachgedacht ja, Ich meine,
0: der Herr Lauterbach der wirkt
1: eigentlich doch Bemüht. Das stimmt, aber Herr Lauterbach, wenn man ehrlich ist, hat er natürlich auch andere Baustellen. Ja, ich meine, und er hat wahrscheinlich auch recht, die Krankenhausreform ist mindestens genauso wichtig. Ja, und ja. das ist natürlich so ein Leib- und Magenthema. Und er sagt, ich bin, das ist so das, womit ich mich beschäftige. Cannabis hat er ja auch gesagt. Er hat sich da so eher am Rande mit beschäftigt und irgendwann doch mal tiefer darüber nachgedacht. Aber er ist ja nicht so ein wirklicher Experte. Er ist nicht unbedingt ein
0: Enthusiast, das stimmt. Und ein
1: Enthusiast ist er auch nicht. Und er hat das, dann wird das natürlich auch delegiert und er kann ja auch nicht alles selber machen. Klar. Ja, Klar. Äh, und ähm, äh, und die, die, also im Gesundheitsministerium würde ich sagen, da sitzen schon die, eher die Bremser. Ja, ob, aber ich würde dir nicht unterstellen, dass die das dass, dass, dass eine böse Absicht ist. Ja, ich, das ist einfach intrinsisch das waren halt jahrzehntelang, das ist ja jetzt wirklich ein Turnaround in der Politik und das ist wahrscheinlich, wenn die Leute plötzlich was machen sollen, wo sie jahrzehntelang das Gegenteil gemacht haben, ist das immer, ist das ja. immer nicht so einfach. Was ja. glauben
0: Sie, warum die CDU, CDU, CSU da so massiv gegensteuert? Einfach nur, weil sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen alles gegenzusteuern, was die Regierung gerade macht?
1: Ja, ich glaube, die versuchen irgendwie ein konservatives Profil zu... Ich glaube, das hat jetzt mit Evidenz oder so nichts zu tun. Ja, die sagen einfach, wir sind jetzt dagegen, weil das irgendwie... Wir versuchen Weil die Grünen Wähler, dafür sind. Ja, die, sozusagen, wir, wir sehen, da ist die AfD sozusagen äh, am Rande. Wir müssen konservativer werden, tendenziell. Ähm, und äh, es ist wahrscheinlich auch richtig, ja, mit der Cannabis-Legalisierung... Ähm, deswegen wird keiner CDU wählen. Nee,
0: das, das nicht. Aber also ja. ich fand es ich fand's doch sehr bezeichnend. Ich habe mir, äh, hab mir da einige von diesen teilweise ganz unterirdischen äh, Talkshows angeguckt, wo dann auch der Heiner Lauterbach äh, war.
1: Äh, ja, doch. Nee, Karl, Karl. Karl. Heiner ich, Lauterbach ach. war vielleicht auch da, weiß ich nicht. <lacht> es ist mir, es ist mir, ich, ja, Martin schon, Semmelrogge war vielleicht auch da, ich weiß nicht. Ja, jetzt mit, ziehen
0: Sie mich nicht auf, ich habe mich versprochen. Entschuldigung. <lacht> um, auf jeden Fall waren dann auch Leute ja. von der CDU da und haben wirklich bewusst massiv dagegen geschossen und wollten ihn so hinstellen, als wollte er jetzt die Jugend vergiften und als würde es nur mit der Legalisierung überhaupt dazu kommen, dass Deutsche in Deutschland Cannabis konsumieren und das Faszinierende fand ich. Es hieß immer, ja, nee, da müssen wir die Leute vorschützen und so weiter. Haben Sie das mitgekriegt, was, äh, was Herr Söder für ein Fass aufgemacht hat, als es darum ging, ob Werbung für Zuckerprodukte verboten werden soll? Äh,
1: dass, dass Herr Söder häufiger mal ein Fass aufmacht, das kann ich mir denken. Aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ging darum, äh, Herr Özdemir hat vorgeschlagen, dass... Das, das Gesetz kenne ich, so, genau. Also das, das, ich. das ist ja
1: gar kein Gesetz. Das ist ja Genau, das war eine Idee. Form. Eine Idee. Ja.
0: Das, so, und daraufhin hat dann äh, Herr Söder lautstark proklamiert, ja, das müssen doch die Eltern entscheiden. Das können doch nicht so verhungerte Grüne entscheiden. Wir, wir sind doch da für die Selbstbestimmung. Und ich dachte mir nur, du kleiner Bigotter, wie kann das nur sein?
1: Ja, gut, das, das ist sicherlich keine konsistente Position. Ja, Sehr äh, charmant das, ausgedrückt. Äh, das, also, dass man... Äh, manchmal für Selbstbestimmung ist und manchmal wieder nicht. Und äh, bei Cannabis, also ich meine, wenn man mit CDU-Abgeordneten spricht, mit einigen äh, sozusagen, die, also insbesondere eher dem Wirtschaftsflügel der CDU, die haben dann eine vernünftigere Haltung, aber die wissen natürlich auch, letztendlich können wir damit keine Wähler, sozusagen. wir werden jetzt nicht zum Vorkämpfer der Legalisierung, wir gewinnen da eh nichts mit. Ja, und die halten sich aus der Diskussion mehr oder weniger raus. Aber ist es nicht
0: schade, dass das jetzt die Motivationen ja. von, Politik, von Politikern sind?
1: Ja, das, ist, das beobachte ich aber schon lange so, dass es äh, sozusagen, das, äh, man sieht das ja immer wieder sozusagen, die, man ist ja erstmal gegen den Antrag äh, der Regierung, wenn man in der Opposition ist ähm, ja. und äh, ich meine, noch lustiger ist es ja, wenn die Opposition Anträge einbringt, das sieht man auf allen Ebenen, ja, ob es im Stadtrat ist oder im äh, Landtag oder im Bundestag, ja, dann wird der erstmal abgelehnt, ja, und dann sagt man, eigentlich ist die Idee nicht schlecht, so jetzt schreiben wir das selber nochmal auf und dann stimmen wir dafür. <lacht> ja, das ist natürlich eigentlich, würde man sagen, Schwachsinn, ja, ähm, aber äh, und das ist vielleicht auch ein bisschen traurig, und macht die Leute vielleicht auch verdrossen, verdrossen, weil sie sehen, das ist einfach nur, ja, das ist jetzt, man ist einfach dagegen, weil man dagegen ist, das ist es eigentlich keine vernünftige Debatte, ja, in dem Sinne, sagt man, doch, komm, jetzt, jetzt sind wir doch mal vernünftig, ja. ja.
0: Äh, reden wir ja. doch mal wie normale Menschen miteinander.
1: Genau, tun wir doch mal so, als wenn wir, wie man so ein Problem in der Familie klären würde, oder so. Ja, genau. Ja. Genau,
0: so. Ja, nee, das, das, das fällt schwer. Ähm, ja. Was, ja, aber wo, wo läuft denn die ganze Sache mit Cannabis jetzt hin? ist Das ich, das wurde ja gerade dann in, in einigen Szenen, die der ich mich auch zum Teil sehr zugehörig fühle, äh, nicht nur als ein großer Befreiungsschlag, äh, also auch einfach als das offensichtlich Richtige äh, gefeiert. Äh, andere Leute haben das als massive Investitionsmöglichkeiten gesehen. Und diese Re, das möchte ich betonen, diese Re legalisierung einer vor ungefähr 100 Jahren erst illegalisierten Pflanze, einer Pflanze, nicht irgendwas Verarbeitetem, das Ding wächst einfach nur und ist auch noch gut für den Boden, sieht schön aus und man kann Kleidung und Seile und was nicht alles draus machen. Ist es nicht, Gerade wenn man sich jetzt auch die, die wissenschaftliche Evidenz anguckt, was die ähm, gesundheitlichen äh, Implikationen sind. Und ja, es ist nicht alles super toll und nicht, äh, Jugendliche sollten das äh, am besten nicht nehmen. Ja, 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 ja. Aber wäre das nicht ein Zeichen dafür, dass auch die Politik ihre Bürgerinnen und Bürger als erwachsene, mündige Menschen ansieht?
1: Ja, dem stimme ich äh, dem stimme ich uneingeschränkt zu. Also, das ist, äh, das ist wirklich sehr, beda ich mein, sehr bedauerlich, dass wir jetzt nur so einen kleinen Sprung machen. Ich meine, es ist immer noch eine Verbesserung, äh, würde ja. ich sagen. ja wir, haben die, wir kriegen die Entkriminalisierung, das ist schon mal gut. Ja, klar. Ja, äh, wir kriegen den Eigenanbau, das ist auch gut. Ja. Und mhm. selbst die Clubs. Das wird nicht so schlecht. Also es ist besser, als das die Situation heute. Aber es ist natürlich trotzdem eine verpasste Gelegenheit. Wir könnten das Geld äh, nun
0: gut gebrauchen.
1: Genau, man könnte das Geld gut gebrauchen. Man könnte es auch wirklich professionalisieren, stärker das Geschäft. Das wäre. Man könnte die, diese ganze Beziehung auch normalisieren und viele würden dann merken, letztendlich, so wie die Leute es in Kanada und USA auch gemerkt haben, ja, die Welt geht nicht unter, wenn, wenn ich meine, faktisch ist das doch so, selbst, selbst, also ganz egal, wo man in Deutschland ist, ja man kriegt doch mit, dass Cannabis überall konsumiert wird. Ja, ja, man, man riecht das, wenn man durch die Straßen läuft, ja, das ist, also, das und das, ich verstehe gar nicht, wie man davon die, von, davor die Augen verschließen kann und so tun kann, als wenn äh, das heute nicht existieren würde. Ja, ja also und, es sind, auch, und äh, es sind
0: ja auch nicht nur Leute, die irgendwie, ähm, die dann in ihren abgedunkelten Zimmern mit einer Schwarzlichtlampe äh, Playstation
1: spielen. Ja, ich, ich erinnere mich, also ich den Georg Wurt, den Vorsitzenden des Deutschen Handverbandes, mal besucht hatte, ja. äh, in der Geschäftsstelle in Berlin. Da hing bei ihm äh, so ein schönes altes Plakat aus den äh, 60er, 70er-Jahren irgendwie. Äh, mit, äh, Da war so eine Spritze drauf abgebildet. Da stand, Vorsicht vor der Haschischspritze. Ja, zu Recht. <lacht> ja. <lacht> da habe ich gesagt, okay, das stimmt, man sollte sich das nicht spritzen, <lacht> das Ganze. Ja, aber da hat man auch schon gesehen, wie... Wie wenig Verständnis also, äh, die überhaupt hatten, ja, für ja, ja. Äh, diesen Markt. Also dass sie wirklich vielleicht geglaubt haben, dass äh, Haschisch, Heroin, alles dasselbe, ja, ja, ja. Äh, äh, die sitzen da irgendwie rund um den Bahnhof äh, und <lacht> äh, sozusagen fallen dem Sozialstaat auf die Tasche oder ja, also. Ich möchte nicht also, wissen, wie viele,
0: wie viele Leute in diesen, in diesen Top 10 ähm, Internetfirmen, wie viele da mehr oder minder regelmäßig mal ein Joint rauchen oder sich Ach, Edibles nehmen. Ich,
1: das ist ja heute normal, würde ich ja, sagen. Das ist eben. ja ein Generationenthema. Ja, natürlich in der Generation Ü70 ist das nicht normal. Da ist das noch ne. eher eine Ausnahme. Da sind Richtig. die Konsumenten aber je, je jünger die äh, Leute werden, desto normaler ist das, dass sie das ähm, schon probiert haben oder vielleicht sogar mehr oder minder äh, regelmäßig äh, mal äh, nutzen. Ja. Und ich glaube übrigens,
0: dass auch die Leute, die Generation Ü70, wenn die Prohibition irgendwann mal vollumfänglich fallen sollte, <lacht> gibt es gerade da nicht wenige, die sagen auch dann könnte ich das jetzt ja auch mal versuchen, weil einfach dieses Stigma dadurch weggefallen ist. Ja, das
1: ist auch die Erfahrung übrigens, die man äh, gerade in den USA und Kanada gemacht hat. Es gab durchaus eine, in den älteren Bevölkerungsschichten eine Zunahme im Konsum. Ja, ja ist ja auch weil, verständlich. Weil das sind nicht die Leute, die heute sagen, ich äh, gehe jetzt in den Park und kaufe mir was. Ja, sondern, aber wenn ich sagen würde, ich kann hier zu äh, Händler meines Vertrauens oder meinetwegen auch in die Apotheke gehen, ja äh, und mir das Ganze kaufen, äh, dann habe ich da mehr Vertrauen und dann probiere ich das vielleicht auch mal aus. Und dann gibt es natürlich auch diese, die ähm, das so als äh, äh, Eigentherapie gegen Schmerzen oder sowas äh, ja. auch verwenden, ja. weil es nicht beschrieben, be äh, verschrieben bekommen. Oder, ja, und eigentlich wissen, dass es äh, ein harmloseres Schmerzmittel als viele andere sind.
0: Ja, gerade die gerade in den USA ja äh, grassieren die weitaus schlimmeren Schmerzmittel. Genau,
1: das, das ist bei uns natürlich diese ganze Opiatik-Krise haben wir nicht bei uns in dem Sinne. Ja, Gott sei dass Dank, dass so der Schmerzmittelmissbrauch so ausgeprägt ist. Ja. Äh, aber ähm, äh, gut, die, die Tante meiner, meiner Frau, ja, die ist äh, über 80, die lebt in den USA, die, die nimmt das tatsächlich ganz normal als Schmerzmittel. Cannabis. Ja, äh, Cannabis-Produkte, ja. genau. Ja. Weil das für sie meint, das ist das beste Schmerzmittel ähm, im Gegensatz zu vielen anderen. Ja.
0: Äh, warum auch nicht? Es gibt ja auch, äh, auch in Deutschland Cannabis-Patienten, die teilweise durch tierische Feuerringe springen müssen, um dann da mal was verschrieben zu bekommen ich hatte auch schon den einen oder anderen hier im Podcast und darüber gesprochen es ist, es ist halt einfach eine sehr alte ähm, Nutzpflanze die in ganz ganz vielen Bereichen eingesetzt werden kann und ich bin mir sicher, dass wenn das Ganze, und ja mit Clubs und so weiter, das ist der erste Schritt aber ach ja, das, Mensch es, ja, es wirkt schwieriger es so zu machen, als wenn man einfach sagt, komm jetzt Fachgeschäfte und ab dafür aber worauf ja. ich hinaus will, wenn das Ding erstmal ähm, anerkannt ist innerhalb äh, der Gesellschaft, dann wer weiß, was die Leute sich da noch alles äh, rausziehen, was die noch für, ähm, auf, für, auf was für Ideen, die kommen, ob es jetzt im kulinarischen Bereich ist oder was weiß ich. Genau.
1: Viele Terpene
0: also, sind da ja noch gar nicht wirklich erforscht.
1: Das, das glaube ich auch, man, ich selbst auf dem äh, Schwarzmarkt heute gibt es ja schon... Äh, verschiedene äh, äh, Produkte, die, die, ob das äh, Pralinen sind äh, äh, etwa, ja. Ähm, ja, oder äh, Gebäck ist ja schon lange bekannt. Ja, ja. Äh, in, in, in Kanada, USA sehen wir, dass eben auch äh, irgendwelche äh, Süßwaren, also Gummibärchen oder ähnliches. Äh, die sogenannten Edibles. Genau, die Edibles, dass das da gerne mit äh, verwendet äh, wird. Häufig gar nicht sehr, so, auch nicht um sich zu berauschen, sondern zum Teil auch im Gegenteil, um einfach äh, sag mal runterzukommen und um besser schlafen zu können. Ja. Äh, ja. Ähm und äh, also von daher, da wäre ich auch optimistisch, dass es da eine unheimlich äh, diverse Landschaft gegeben hätte. ja Über Bio-Cannabis äh, genau, zu äh, genau, genau, genau. irgendwelchen äh, Marken, die sich da äh, herausgebildet hätten. Ja und dann gibt es ähm, ja auch
0: noch die Möglichkeit, dass auf, äh, auf, äh, auf Feldern, die normalerweise für, keine Ahnung, Korn oder Mais verwendet werden, mal eine halbe Saison drauf, weil dann der Bodenbär durchdrungen wird und der Nährstoff austauscht, also Anti-Monokultur so weiter. Also die,
1: die, die Landwirte die, und auch die Gärtnereien, die hätten sich gefreut, ja, ja, ganz wenn sicher. das äh, gekommen wäre. Das wäre für die äh, eine interessante weitere Möglichkeit gewesen, äh, ihre, ihre Felder zu bewirtschaften oder auch ihre Gewächshäuser, Gewächshäuser zu nutzen. Ja, ja ist das ist doch wunderbar. Das, das hat man denen jetzt, das verwehrt man denen aus, ja... Wie
0: soll das eigentlich jetzt laut diesem äh, jetzt irgendwann jeden Tag erscheinenden Entwurf passieren mit dem Anbau? Nur in diesen Fort Knox-ähnlichen Hochsicherheitseinrichtungen? Nee, das wird, ist,
1: das, das wird nicht ganz so schlimm jetzt nicht, ja, wie das jetzt bei Medizinalkannabis ist. Äh, das kann man auch nicht machen, dann, äh, da, dann wird das einfach viel zu teuer. Ja? Aber es ist schon, äh, also es muss eine einbruchsichere Tür sein, äh, das Ganze muss... Äh, Kindersicher sein, das muss, also man muss da einen Zaun drumherum haben. Also wird schon ein paar Vorschriften geben. Ja, und die sind aus meiner Sicht, ich glaube, da ist immer die naive Vorstellung, die Leute würden dann kommen und sich das Cannabis klauen. Aber das ist ja nicht so mal, wie auf dem Erdbeerfeld, wo ich einfach sagen kann, ja, ich fahre mal nachts dahin und äh, stecke mir ein paar Erdbeeren in den Mund und das ist auch Diebstahl das darf man nicht. Ja, aber das geht ja mit Cannabis gar nicht. Ich muss die ja erstmal trocknen, äh, die Blüten und so weiter. Und dass, dass Leute das im großen Stile machen, da einbrechen, die die, die, die die Pflanzen klauen, wo man die auch sowieso zu Hause anbauen kann äh, und dass ist ja auch nicht schwierig, ist, das anzubauen. Ja, und, Dann, aber also ein Zaun das, das,
0: wäre schon sinnvoll. Ja,
1: ein Zaun kann man machen, Machen wir uns aber... nichts
0: vor. Ich würde, ich würde da auch irgendeinen Halm abknicken und mitnehmen.
1: Ja, gut, also es gibt ja jetzt schon die Grow Boxen die entwickelt werden und so. Also ich glaube, die Leute, die, die mehr konsumieren, die werden das zu Hause machen. Und vor allen Dingen, das ist ja, man kann es ja nicht direkt konsumieren. Ich kann ja nicht aufs Feld gehen und mir die, das anzünden. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ah, wer weiß. <lacht> ja, das kann ich versuchen, aber das wird ja. recht erfolglos sein. Ja, ich muss es dann ja erstmal weiter, ich muss es muss ja erstmal trocknen und so genau. weiter. Also, ja. Ich glaube, die, 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 diese Problematik, dass, dass da viele Leute anfangen, sich das illegal zu beschaffen, indem sie Diebstahl auf cannabis, äh, in cannabis gewächshäuser machen, das halte ich. Das, ja, gut, da kann man die Zäune machen, ist gut, es dürfen ja. auch da von Kindern nicht. Ein, also, man denkt da sehr viel drüber nach. und äh, also Ich hoffe, dass das, dass das nicht zu schwierig wird. Jetzt, da da, da habe ich schon gehört im Bundestag, zumindest gibt es da kritische Stimmen auch. Da hoffe ich, dass das noch ein bisschen vernünftig Also nicht kritische Stimmen
0: wird. gegen eine Regulierung, sondern es so. Nee, die sagen, halbherzig. Soll,
1: das darf nicht überreguliert werden. Ja, äh, der Anbau, weil wenn irgendwann, wenn das ist ja, das sind ja alles kostentreibende Faktoren. Und Wenn ich es irgendwann mhm. so teuer mache dann bleibt der, je teurer ich den legalen Cannabis-Anbau mache, desto mehr Schwarzmarkt werden wir haben.
0: Ja, ja. gut, also das ist ja eine einfache
1: Rechnung. Ja genau und äh, die, das ist ja ein Ziel, auch den Schwarzmarkt doch, gut, den wird man nie austrocknen, äh, aber zumindest einzuschränken ja, ja, und da, oder das zurückzudrängen.
0: Ist, da, da gibt es doch ganz sicherlich auch Ergebnisse dann aus, äh, aus Colorado oder so weiter.
1: Das dauert sozusagen, der verschwindet auch nicht von heute auf morgen. Ach was? Äh, der Schwarzmarkt. Ja, es gibt natürlich, sozusagen, der verlagert sich teilweise der Schwarzmarkt. Also ist die Frage, was begreift man das alles als Schwarzmarkt? Ja, ähm, die, äh, die streng genommen ist natürlich auch Schwarzmarkt, wenn ein 18-Jähriger ins Geschäft geht oder in Colorado 21, ja, sich die Ware kauft und die dann seinem 18-jährigen Bruder gibt. Ja, ähm, weil das ist illegal. Ja, ja das ist nicht legal beschafftes, das ist zwar im legalen Geschäft gekauft, aber können wir sagen, gut, das ist, im Grunde ist das Schwarzmarkt.
0: Ja, aber dafür sind ja. halt auch Steuern geflossen.
1: Genau, aber das ist nicht, dass wir, der Schwarzmarkt, der uns ja am meisten Sorge macht, ist, dass hinter dem dann gegebenenfalls auch organisierte Kriminalität steckt in Aha. Teilen, ja, ähm oder auch ähm, Schwarzmarkt, wo dann tatsächlich äh, nicht qualitätsgesicherte Ware verkauft wird. Also, wenn jemand das im Cannabis-Shop kauft und dann weiterverkauft, ist ja wenigstens die Ware qualitätsgesichert. Äh, ja. Ganzen. Ja. ja,
0: und ich glaube ähm, nicht, dass so viele Leute das machen, dass sie dann äh, das weiter verticken. Zum, äh, zumindest nicht mit irgendeinem äh, wirtschaftlichen. Nee, nee weiter verticken.
1: Nicht. nicht höchstens an äh, weil, die Weitergabe an Minderjährige. Ja, sozusagen. Die, das, ich meine, wie wir es heute beim Wodka haben. Ja, da kennt einer einen, der ist 18, der kauft den Wodka und gibt den ja. dann den 17-Jährigen weiter. Ja. Das wird man nie loswerden, das Problem.
0: Nein, ja, natürlich nicht. Äh, und ich sehe nicht, dass, irgend-, dass es irgendwo notwendig ist, dass Wodka-Clubs eröffnet werden.
1: <lacht> nee, sagen Sie es nicht zu laut, sonst kommt das als Nächstes.
0: Auf, niemals! <lacht> ja. Der Scheiß steht an der Quengel, im Quengelregal an der Kasse. Das Letzte, ja. was man sieht, bevor man ein ganz normales Supermarktgeschäft verlässt, ist... Die Kinderüberraschung und der kurze.
1: Ja, ja, der kurze, ich weiß nicht, ob das wegen der Quengelei ist oder eher damit die Leute den äh, nicht klauen. Äh, weil die kleinen Flaschen so leicht in die Tasche zu stecken sind, ist ja auch egal. Ja. ja also ob das jetzt wirklich der Impulskauf ist, äh, da, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, Könnte sein. Aber äh, auf jeden
0: Fall ist es nicht unbedingt ja. so, dass, es, dass die Kinder da nicht relativ...
1: Bei den Einfach. Kindern ist was anders. Die Kinder quengeln rum für die Überraschungseier. Das ja. ist um die Kinder, um ja. die Mütter und Väter dazu zu bringen, sozusagen sagen, ich will meine Ruhe, jetzt habt ihr hier zwei Überraschungseier. Beim Wodka ist, glaube ich, die Logik ein bisschen anders, warum das da an der Kasse steht, äh, zusammen mit den äh, Rasierklingen. Ja, äh ja Ja, gut, die Rasierklingen, die stehen da ja
0: noch nicht mal. Die kann ja nur die Kassiererin dann rausgeben. Ja Aber genau, das weil würde das uns so jetzt, das würde uns die jetzt,
1: ich, zu Artikel sind, die leicht zu klauen sind und ja, äh, ja. deswegen stehen die in der Nähe der Kassierer, sag ich mal so.
0: Naja, könnte man ja. generell fragen, warum gibt es überhaupt diese kleinen Flaschen? Will man es dem äh, zahlenden Kunden da so leicht wie möglich machen, auch nur ein bisschen Alkohol zu bekommen? Man ja. weiß es
1: nicht. Weiß ich nicht, ja. Naja, gut, das, ist, das ja, führt das, jetzt das, weit weg. Das würde, das
0: würde uns zu weit führen.
1: Ja, ähm, ob, ob, wir die, ob wir die Flaschengröße von Alkohol äh, regulieren müssen und sagen, ihr müsst mindestens immer gleich einen Liter kaufen. <lacht> also. <lacht> ah, hm. ja, äh, okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Alles
0: klar. Aber ähm, wenn, wenn das jetzt mit den, mit den Clubs so anläuft ähm, wir verzichten da ja, also wir, der Staat verzichtet da ja ganz bewusst auf sehr viel Geld, was er, was er haben könnte, was er generieren könnte, wenn er es sich einfach machen würde.
1: Ja, das warum ist
0: so. passiert es nicht? Ich meine, es, es wirkt wirklich so, als hätte man jetzt mit Mühe und Not einen sehr komplexen und entsprechend ähm, ja auch äh, womöglich zum Scheitern verurteilten Weg sich aus den Rippen geschnitten, wenn es so schnell und so einfach hätte sein können.
1: Warum? Ja, das, off das offizielle Argument ist ja, dass die Europäische Kommission das nicht zulässt. Ja, und Herr Lauterbach ist da ja nach Brüssel gefahren und hat den angeblich von seinen Plänen erzählt. Und die haben gesagt, das geht so nicht. Ähm, natürlich gibt es aber auch nichts, was man da irgendwie schriftlich hätte. Und es ist letztendlich so, dass man da doch sehr zaghaft und wenig mutig ist. Ja, wir wissen jetzt auch gar nicht, ähm, äh, da wir es gar nicht probieren, was denn die Europäische Kommission wirklich dazu sagt. Wir, Deutschland ist sonst relativ unvorsichtig und sagt, dann lassen wir es mal auf ein Vertragsverletzungsverfahren in Brüssel ankommen äh, und gucken, was die Europäische Kommission dazu sagt und zur Not müssen wir es wieder zurückgehen. Also bei der Pkw-Maut hat man da wenig Bedenken gehabt und hat gesagt, wir machen das jetzt erstmal alles ja, und dann ist das kassiert worden nachher. Hm. Ähm, beim Cannabis hat man jetzt nicht denselben Mut gehabt, obwohl wir es sonst in vielen Bereichen haben ja, ähm, äh, und dadurch ist das schon ein Nachteil es gibt ja durchaus ähm, unterschiedliche Meinungen äh, in der Rechtswissenschaft dazu, was man alles hätte machen können und wir beschreiten jetzt den allervorsichtigsten Weg und ob nicht viel mehr möglich gewesen wäre, wie eine Legalisierung in Fachgeschäften, ähm, das ist überhaupt nicht klar. Äh, ja, aber das werden wir leider auch nicht erfahren, weil wir es ja nicht probieren. Und das heißt, da werden wir jetzt auch kein EuGH-Urteil zu bekommen äh, zu dem Thema. Ja, ähm, also, hm. ähm, das ist schon im Großen und Ganzen wir sagen, es ist eher eine vertane Chance als eine genutzte Chance. Ja, ja. Mein, äh, Und offenbar diesen.
0: wurde hart daran gearbeitet, die Chance zu vertun, weil die Chance zu nutzen, die schien relativ simpel. Ja. Und, ich, Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, das Argument, das äh, mit dem Jugendschutz es fällt mir sehr schwer, das wirklich zu akzeptieren, dass das so die treibende Motivation ist.
1: Nee, da bin ich sogar davon überzeugt, dass es nicht so ist, weil der ist ja heute überhaupt nicht gewährleistet, der Jugendschutz. Ja. ja, das ja. Ist, das, äh, heute ist ja, das, das sieht man ja unter Jugendlichen, erfreut sich Cannabis einer hohen Beliebtheit. Es gibt faktisch keinen Jugendschutz ähm, und das wird so bleiben. Äh, ja, und von daher... Ähm, da die, 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 die sind die Ergebnisse aus ähm, oder die Befunde aus äh, in den USA eigentlich auch ganz gut, dass unter den Teenagern äh, der Cannabiskonsum sogar rückläufig ist. Ähm, Tatsächlich. Ja, äh, weil, was eine gewisse Logik sogar hat, ja weil ähm, letztendlich ähm, es natürlich deutlich weniger Straßendealer gibt. Ja, und äh, der normale Cannabis-Shop, der hat, ich selber war letztes Jahr in verschiedenen US-Bundesstaaten, ich sehe jetzt nicht aus, als wenn ich unter 21 wäre, würde ich mal behaupten, ja, aber man wird überall rigoros kontrolliert, man muss überall den Ausweis zeigen. Mhm. In jedem Laden? In jedem Laden, sonst darf man den gar nicht betreten, ja, okay. das ist also, ich darf mich da gar nicht aufhalten in dem Laden, wenn ich nicht 21 bin. Okay, ja? Das ist also wie in Deutschland im Prinzip in einer Spielhalle, die ich ja auch nicht betreten darf, wenn ich nicht 18 bin. Mhm. Ähm, und mhm. äh, das wird auch sehr rigoros durchgesetzt. Und das heißt, es ist überhaupt nicht gesagt, dass es für Teenager einfacher geworden ist, in den USA an Cannabis zu kommen, ähm, weil eben zum Teil die Straßendealer nicht mehr da sind. Ja. Weil da dann die Menge an Kundschaft fehlt. Genau, genau, das lohnt sich quasi nicht mehr, das Geschäft zu betreiben, weil eben doch, je nachdem, wo ich bin, 70% Prozent und mehr die Ware legal einkaufen. Ja. Ja, die andere Hälfte besorgt sich die dann nochmal auch nicht bei Straßendealern, sondern bei irgendwelchen Freunden, die irgendwie selber anbauen. Ja, mhm. also, das heißt also, das, das, das Geschäft entfällt einfach. Die Nachfrage ist nicht mehr groß genug und dementsprechend gibt es weniger von den gut, ja, Das ist ja auch eine einfache mathematische Rechnung eigentlich. Richtig, richtig. Ja, Und das heißt, also für Jugendliche ist es gar nicht unbedingt einfacher geworden, an Cannabis zu kommen. Ja, ja. Was ja immer vermutet wird. Ja, aber die, die Evidenz gibt das nicht her, dass das äh, so ist in den USA. Ja,
0: und die Evidenz gibt ja her, dass es jetzt relativ einfach ist, für Jugendliche an Cannabis
1: zu kommen. Klar. Also realistisch ist es doch so, jeder äh, ab dem Gymnasium, sag ich mal so, oder spätestens ab der siebten Klasse äh, ja. oder der weiterführenden Schule, äh, da weiß jeder eigentlich, wo man Cannabis kaufen kann. Ja. ja. Äh, ja. Wer einem das in der Schule besorgen kann. Äh, ja, da kennt jeder jemand, ja. der einen kennt. Genau, genau. Also von daher, diese Illusion, heute würden die Jugendlichen geschützt und würden damit nicht in Berührung kommen, das ist völlig weltfremd. Völlig weltfremd. Ja. Mhm. Äh, und dann diese Idee, das wäre vielleicht nur so ein Problem äh, in Problembezirken oder so, ist auch völlig absurd. Ja, es ist völlig realitätsfremd. Ja.
0: Da, könnte, da könnte man jetzt erstmal noch groß drüber diskutieren, wie groß denn da wirklich das Problem innerhalb dieses Problems ist. Ich meine, wie gesagt, im, im besten Fall sollten Menschen bis 25 Jahre keine, äh, kein Cannabis konsumieren, auf keine Art und Weise, aber machen wir uns nichts vor, es passiert. Und es wird, nicht pass es wird nicht nur passieren, wenn es legalisiert wird. Nein, nein, es passiert jetzt, hier und heute. Kein Problem.
1: Richtig. Also man muss, denke ich, man muss versuchen mit dem Problem, so wie es in der Realität existiert, umgehen. Hm. Ja. ja und, umguck, und muss sich fragen, ist das heute der Zustand, so wie er ist, wünschenswert oder gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten? Und die Legalisierung, eine vernünftige Legalisierung, wäre eine deutliche Verbesserung, jetzt haben wir eine kleine Verbesserung, würde ich immer noch sagen, ja, ähm, man ist
0: ja um alles dankbar. Aber glauben Sie, ja. daraus kann dann noch eine, ähm, eine, eine, eine vollwertige Regulierung passieren? Ich bin da
1: sehr skeptisch, dass man das jetzt so schnell dann wieder aufmacht, das Fass. Ja, und von daher mhm. ähm, mal gucken, wie sich der Rest noch, die, die, andere europäische Länder weiterentwickeln. Hm. Ähm, die Diskussion findet ja nicht nur in Deutschland statt, findet auch in Frankreich statt, in Italien vielleicht wird irgendwie der Impuls äh, gar nicht mehr von uns kommen, sondern äh, aus europäischen Nachbarstaaten.
0: Ich, ähm, ich will Ihnen kurz eine Geschichte erzählen. Ich war vor äh, zwei Wochen, zwei Wochen nee, mittlerweile ist es glaube ich schon drei her, viel zu lange her, war ich in Portugal, ja. ähm, in Lissabon und äh, bin da in so einen CBD-Shop reingegangen. Und äh, habe mir so angeguckt, also diese ganze CBD und so weiter, das bringt für mich nicht wirklich irgendwas. Aber ich dachte mal so, hey, ein bisschen quatschen. Und äh, dann habe ich den, den Knaben da, den Verkäufer gefragt, so, ja, was glaubst du, wann, wann ihr hier legalisiert? Weil im Moment ist es ja nur entkriminalisiert, aber THC-haltiges Cannabis ist halt nicht legal. Und dann meinte er, ja, also, wir warten hier alle auf Deutschland ich so, ja. wieso, wieso wartet ihr auf Deutschland? Naja, Deutschland ist ja so der Anführer der Europäischen Union. Ich so, ja, ja. gut, nicht wirklich Anführer. Meint er, ja natürlich nicht wirklich, aber du weißt ja, was ich meine. Ich so, ja okay, und? Ja, äh, wenn die das machen, dann ist das ein Garant für durchdachte Politik.
1: Ja, das, ähm, die Hoffnungen auch im europäischen Ausland waren groß dass Deutschland hier äh, sozusagen das zeigen würde, wie man das vernünftig macht. Ja, und ich fürchte, dass jetzt zeigen wir eher, wie man das nicht machen sollte. Ja, also wenn man selbst, positiv selbst in der sein will, kann man,
0: haben wir da versagt.
1: Ja, man muss ja immer positiv bleiben. Ich würde sagen, auch von schlechten Beispielen kann man was lernen. <lacht> ja. Also.
0: Okay, also wir fassen zusammen. Wir haben in den goldenen Jahren, also im letzten Jahrzehnt, haben wir viel verpasst. Wir, sind, wir müssen von unserem hohen Ross hinuntersteigen, aber wir taugen immer noch als abschreckendes Beispiel.
1: Ja, ja das ist vielleicht eine überspitzte Zusammenfassung, aber ich würde nicht vollkommen widersprechen wollen. Ja.
0: <lacht> ja. Oh Mann. ja. Ja, es gibt, äh, es gibt viel ja. zu tun und man hat nicht so ganz den Eindruck, dass die Leute, die da wirklich was bewegen können, so mit ganzem Herzen dabei sind.
1: Ja, ich, ich ziehe sonst häufig auch so, so eine ähm, Parallele zum Fußball, muss ich sagen, weil ich sehr Fußball interessiert bin. Und Aha. ich habe wirklich den Eindruck, da gibt es eine, eine Parallele, von der ich noch nicht weiß, ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob es reiner Zufall ist. Aber ich denke, das ist so ähnlich. Wir waren... 2014 Weltmeister ja, mhm. mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und haben gedacht so das ist wirklich, und alle waren auch begeistert ja Mario Götze dieses tolle Tor da und wie wir dann da in Brasilien 7-1 gewonnen haben und so und die Begeisterung war kaum zu toppen mhm. äh, letzten Endes ja und danach ist es eigentlich eine Geschichte von verpassten Gelegenheiten ja man hat dann gesagt so wir sind die Nummer 1. ja Fatboy Slim I'm Number One Why Try Harder und ähm, hat eigentlich dann so systematisch danach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Hat sich ausgeruht auf den Lorbeeren, dann ist man dann 2018 in der Vorrunde gegen Korea ausgeschieden. Das ja, ist und auch eine gesagt, große
0: Fußballnation.
1: Ja, letzter der Vorgruppe geworden, hat gesagt, ja, Betriebsunfall und so, wir machen trotzdem alles weiter wie bisher. Ja, mhm. das war jetzt ein Unglück. Mhm. Äh, sozusagen. Ja, und äh, dann war Katar. Es ist dann nicht besser geworden. ja. Dann äh, kam Katar und wir sind wieder in der Vorrunde ausgeschieden. ja. Äh, und äh, noch immer habe ich den Eindruck beim DFB, dass man äh, nicht der Meinung ist, dass da irgendwie systematisch was falsch läuft, sondern sagt, na ja, gut ähm, eigentlich lass es doch weitermachen wie bisher. Ja, es wird schon, also Man glaubt immer noch, man wäre so eine Art Weltmeister. Und in Wirklichkeit sind wir jetzt bei dieser FIFA-Weltrangliste auf Platz 15 hinter Marokko. Ja, nur der DFB scheint das noch nicht so richtig gemerkt zu haben. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck in der Politik, sind wir einen Schritt weiter. Da hat man jetzt ich, mittlerweile gemerkt, dass es hier äh, gefährlich wird. Ja, mhm. Aber ähm, es dauert anscheinend sehr lange.
0: Wir sind halt eher Verwalter als Gestalter.
1: Ja, anscheinend. Und wir sind nicht das Land der Revolutionen. Naja gut, wir hatten natürlich die friedliche Revolution 1989, zumindest in der ehemaligen ah, war, DDR. Wann,
0: wann, waren wir, wann waren wir davor äh, Weltmeister? Waren wir nicht auch irgendwie Anfang der 90er? Ich, ich bin überhaupt kein Fußballer. Ja,
1: 1990, nach der Wiedervereinigung. Aha, das hat würde in Ihre
0: Theorie mit reinspielen.
1: <lacht> genau, da hat... Äh, also ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Fußballweltmeisterschaften anguckt, also vor der letzten ist es so, der Weltmeister in der ähm, von den letzten, also jetzt lassen wir mal, vor Katar war es so, in den fünf Weltmeisterschaften vor Katar ist viermal der amtierende Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden. Mhm. Ja, Und deswegen glaube ich, ist es so ein gewisses systematisches Problem. Wenn man Weltmeister geworden ist, dann dann wird man faul und phlegmatisch und wenig innovativ und sagt, wir sind die Größten ja, und äh, wir machen jetzt einfach weiter wie bisher. Aber die, nicht Weltmeister geworden sind, die sagen, wir müssen Sachen anders machen. Die sind quasi ja. hungrig. Die sind hungrig, die denken nach, was können wir neu, was können wir innovativ machen, ja, wie können wir neue Spielsysteme ausdenken, was auch immer. Ja. Und das hat äh, in vier von fünf Fällen dazu geführt, dass dann auch jemand, nicht nur jemand anderes Weltmeister wurde, ja, sondern auch, dass der amtierende Weltmeister in der Vorrunde schon ausgeschieden ist. Mhm. Ja. Und ähm, mhm das zeigt auch, dass das eben nicht nur... Die Leute konnten bestimmt noch genauso schnell laufen, bin ich sicher. Ja, also das war ich jetzt sehe da Potenzial, die, alle, dass sie daraus so ein
0: gesamtwirtschaftliches ja. und gesellschaftliches Orakel werden könnten.
1: Ja, das, das weiß ich noch nicht. ja, Aber das, äh, Erfolg kann auch behäbig machen. Ja, ähm. ja, aber dann
0: im Umkehrschluss müsste dann ja Misserfolg oder zumindest eingestandener Misserfolg... Ähm, auch flexibel machen.
1: Naja, sagen wir so, ich würde es so formulieren, in einer Krise ist auch immer eine Chance. Ja, dass man nochmal wirklich über Dinge ganz neu nachdenkt. Und über Dinge neu nachdenken macht man eben typischerweise nicht, wenn es gut läuft. Ja, ähm, das stimmt. Und äh, von daher, ähm, ja, ist es. man sieht das ja häufig, manchmal braucht es auch eine Krise, damit man wirklich sagt, wir müssen doch jetzt nochmal ganz grundlegend was ändern.
0: Ja, und nicht, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil man dann so die, ja metaphorisch gesprochen, die Risse im Gebälk, wahrnimmt und das genau man, und man
1: kann dann nicht einfach noch ein bisschen Zahnpasta dazwischen. Machen, so sozusagen ja.
0: Aber wie Sie, Sie haben gesagt, es waren Jahrzehnte von verpassten Chancen und jetzt mit Cannabis offenbar schon wieder eine, zumindest die es richtig zu machen. Es, eine gewisse phlegmatische Tendenz ist ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Nee, ist nicht von der Hand zu weisen. Also von daher glaube ich, momentan ist es ja auch noch so und, ja, dass wir, wir leiden auf hohem Niveau. Mhm. ja, äh, aber, wobei sich so langsam die Zeichen äh, sozusagen äh, verdichten, dass man sagt, ja. wir müssen vielleicht doch was machen ja, ja.
0: Herr Professor Haukapp, ich würde gerne in ungefähr einem Jahr mit Ihnen nochmal ein Gespräch führen und dann können wir uns ja auf dieses hier beziehen und gucken, ähm, a, ob es da schon was mit den ganzen Cannabis-Social-Clubs gegeben hat, ähm, ob es weitere äh, verpasste wirtschaftliche Chancen gegeben hat, über die wir uns lustig machen können. Ähm, Sie mit Ihrer Expertise und ich einfach nur als jemand, der mitlacht und äh, generell, was es dann noch so alles Lustiges gibt, was halten Sie davon?
1: Finde ich super, finde ich super. Ich bin gern wieder dabei. Wunderbar. Ja, äh, machen wir Teil 2.
0: Machen wir Teil 2. Ich äh, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns ungefähr in einem Jahr nochmal.
1: Ja, das freut mich. Also es war ein großes Vergnügen und ich äh, komme gern zurück. Ja, danke für die Einladung.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich... Aufgrund der wirtschaftlichen Lage einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast zu bezahlen. Und wenn das auf euch zutrifft, bitte, bitte hört das weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr dazu in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es Software, Hardware, Server und mitunter auch mal eine weitere Anreise – dass das alles kostet, ist klar und ich möchte da einfach keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert über Steady, PayPal-Konto ist ebenfalls auf dem Weg. Die Links dazu und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt es alle in den Show Notes. und wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, Hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.